1: C news il est 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une. Faut-il interdire la manifestation anti-police de samedi organisée par la France Insoumise Cette interdiction est demandée par le syndicat de police Alliance. Il y aura également euh, à cette manifestation le syndicat de la magistrature. On va y revenir dès le début de ce journal. Les Français soutiennent les policiers qui font usage de leurs armes lorsque leur intégrité physique est menacée. 84% d'entre vous y êtes favorables. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. On vous révèle ce matin le détail de ce sondage avec vous, Gauthier. À Toulouse, les riverains se plaignent des livreurs de repas à scooter, nuisances sonores, non-respect du code de la route, stationnement gênant, la mairie a décidé de réagir. Reportage à suivre. Le grand dîner en l'honneur de Charles III, hier soir au château de Versailles. Emmanuel Macron et le roi d'Angleterre ont appelé un resserrement des liens entre Paris et Londres. De nombreuses personnalités des deux pays étaient invitées pour ce dîner d'exception. On va y revenir. Et puis l'État s'est-il enrichi grâce à l'inflation des prix des carburants, c'est du moins ce qu'affirment Marine Le Pen et Xavier Bertrand. Qu'en est-il vraiment Le guillot va nous donner les tout derniers chiffres. Nouvelle polémique autour du syndicat de la magistrature. Ce syndicat de juges classé à l'extrême-gauche va participer à une marche anti-police organisée par la France Insoumise samedi. La présence du syndicat révolte les policiers après sa participation déjà controversée à la fête de l'humain. Et le syndicat de police-alliance appelle le ministre de l'Intérieur à interdire cette marche. Tony Pitaro.
2: C'est une présence qui suscite la colère des syndicats de police. Pour Alliance, la participation du syndicat de la magistrature à la marche unitaire est inacceptable.
3: Nous, Alliance, c'est clair, on demande au ministre de l'Intérieur d'intervenir pour faire interdire cette manifestation qui est pour nous une manifestation qui n'a pas lieu d'être parce qu'on considère qu'il s'agirait ni plus ni moins d'un outrage public généralisé.
2: La semaine dernière, le syndicat de la magistrature avait déjà été au centre des débats en participant à la fête de l'UMA. C'est un syndicat qui se
4: veut politique et qui d'ailleurs l'affiche et l'affirme. Et ils ont un a priori contre les institutions, notamment la police. Depuis 40 ans maintenant, ils considèrent qu'il faut avoir un préjugé en faveur du voleur plutôt que la police. Ce qui est inquiétant, c'est de voir ce syndicat de magistrats participer à cette manifestation Dite unitaire le 23 septembre, mais en été qui ne rassemblent que des gens de l'ultra-gauche, que ce soit partis politiques, associations, syndicats. On peut quand même se poser la question de savoir si c'est la place des juges d'être dans des manifestations de ce type qui jettent un discrédit
2: sur les forces de police. Ce samedi, plus d'une centaine de marches se tiendront dans toute la France.
1: Ce sondage qu'on vous révèle ce matin dans la matinale de CNews, 84% des Français soutiennent les policiers qui font usage de leurs armes lorsque leur intégrité physique est menacée. Sondage CSA pour CNews. Gauthier Lebrette, euh, les Français réaffirment ainsi leur soutien à la police. Hein,
5: oui, au moment où effectivement la France insoumise s'apprête à défiler ce week-end contre ce qu'elle appelle les violences policières, ce terme qui fait polémique, qui sous-entend que les violences seraient systémiques au sein des forces de l'ordre une manifestation qui va demander évidemment euh, un dispositif policier important, la semaine de Charles III, la semaine du pape à Marseille et la semaine de la coupe du monde de, de rugby des semaines de la coupe du monde, donc les policiers sont déjà très demandés euh, cette semaine c'est pourquoi certains réclament aussi au-delà du côté idéologique, l'interdiction de cette manifestation, donc vous l'avez dit, 84% des français soutiennent les policiers qui font usage de leur arme lorsque leur intégrité physique est menacée, on pense à ce policier Astin qui a été roué de coups et qui n'a pas justement euh, utilisé son arme, qui avait vécu un véritable lynchage le week-end dernier. Alors euh, un chiffre qui monte à 94% chez les électeurs de droite interrogés et qui baisse à 73% chez les électeurs de gauche mais qui reste largement majoritaire. Et donc c'est encore plus intéressant quand vous regardez à gauche que les électeurs et les sympathisants de la France insoumise parce qu'ils sont 65% à soutenir les, les policiers quand ils sont attaqués. Donc c'est toujours intéressant de souligner le décalage entre la base électorale et les cadres euh, et les, chez les insoumis. Je rappelle que juste avant l'été, la France insoumise avait déjà participé à une manifestation anti-police, avec notamment le collectif Adama pour Adama Traoré. On avait entendu notamment « Tout le monde déteste la police ». Les députés écolos et LFI n'étaient pas partis, malgré ce slogan qui résonnait à côté d'eux. Ça avait à l'époque déclenché une polémique.
1: Merci beaucoup Gauthier. Voilà, et cette question, donc, faut-il interdire cette manifestation anti-police de, de samedi Je voulais qu'on y revienne tout au long de la, de la matinale et on sera avec Julien Chénardi, secrétaire du syndicat de police Alliance Île-de-France à 7h10. Il sera avec nous. Chana, à Toulouse, les riverains ne supportent plus les livreurs. Hein.
6: Oui, puisqu'avant, les livraisons se faisaient à vélo. Maintenant, elles se font majoritairement à scooter. Conséquence, certains Toulousains qui vivent dans des quartiers animés subissent les nuisances sonores. Alors, pour calmer les esprits, la mairie a décidé de limiter la circulation dans l'hypercentre et d'intensifier les contraventions pour stationnement gênant. Voyez ce reportage de Jean-Luc Thomas.
7: À un an, la mairie de Toulouse a reçu 135 signalements de riverains. Ils se plaignent du bruit du stationnement anarchique ou des invectives des livreurs de repas. Au départ, à vélo, ils utilisent aujourd'hui à 75% un scooter.
8: Vous avez
9: des personnes qui passent et qui n'osent pas les... Bah, leur demander de se dégager
1: ou de bouger, quelquefois ça peut amener des frictions.
7: Par des arrêtés, des interdictions, la création de zones blanches, les métropoles essayent de limiter les nuisances.
10: On a pris le parti de faire respecter le plus strictement possible par la police municipale le code de la route et donc on verbalise tout ce qui va être stationnement gênant, stationnement très gênant, stationnement sur un trottoir, devant une sortie carrossable et puis euh, plus largement les sans interdits dès qu'on les constate euh, en fait Les
7: demandes très exigeantes des plateformes et une rémunération modeste empêche au livreur d'atteindre une vraie rentabilité. Le faire vite sans respecter les règles devient alors la norme. Un livreur, bah, il est minuté, il est payé à la tâche, donc il va aller très très vite, il va euh, garer son scooter euh, d'une façon... Euh... Euh, qui, qui peut déplaire. Les riverains, beaucoup de riverains, sont clients. Donc euh, le juste milieu est difficile à trouver. Des parlementaires, des métropoles, des syndicats bataillent pour que les livreurs deviennent salariés. Cela ferait baisser automatiquement les méfaits, éviterait aussi à de nombreux sans-papiers de travailler illégalement.
1: Dîner royal au château de Versailles. Hier soir, Charles III et, et Emmanuel Macron euh, étaient réunis hier soir autour d'un menu exceptionnel. Voici euh, les images de, de l'arrivée de Charles III et, et Camilla, et d'Emmanuel de, Macron et de, et de Brigitte Macron. De nombreuses personnalités étaient, étaient conviées. Elle est de Mick Jagger à Hugh Grant en passant par Charles Gainsbourg.
6: Alors smoking pour les hommes, robe ouais. longue pour les femmes était de rigueur. Emmanuel Macron et Charles III ont tous les deux pris la parole sur l'amitié franco-britannique en français. On écoute.
11: Que vous ayez choisi de rendre visite à la France en ces tout premiers mois de votre règne est un signe d'amitié et de confiance que nous mesurons à sa juste valeur et qui nous touche profondément à la fois comme hommage à notre
12: passé et comme gage d'avenir. Monsieur le Président, votre invitation à visiter la France et votre hospitalité exceptionnellement généreuse sont des symboles de la relation durable entre nos deux pays. Les liens entre nos peuples sont nombreux et représentent la force vitale de notre entente cordiale.
1: Voilà, Charles III qui s'exprime dans un français. Euh, parfait. Tiens, écoutez justement, Laurence Ferrari, euh, que vous connaissez bien, évidemment, notre consoeur et, et ami, Laurence Ferrari, qui faisait partie des invités. Elle est revenue sur ce, ce repas, ce dîner hors du commun. Écoutez.
13: C'était un dîner assez exceptionnel, euh, où le, tous les savoir-faire français ont été mis en valeur, et où il y avait des artistes britanniques et des artistes français, donc euh, voilà, c'était euh, une fierté euh, d'être à ce dîner de la, de la République. Le roi a fait un discours assez charmant, passant de l'anglais au français, se corrigeant même quand il faisait des fautes de liaison en français, donc ça a instauré tout de suite un petit climat assez sympathique, et puis on sentait que voilà, il y avait beaucoup de fluidité entre lui et le président Macron, et puis que toute cette belle assemblée s'est mélangée français-anglais avec encore une fois la fine fleur de la France et de l'Angleterre. Donc non, je trouve que c'était assez décontracté.
1: Voilà, assez décontracté. Laurence Ferrari qui sera d'ailleurs chez Pascal Pro dans l'heure des pros ce matin voilà, pour, pour débriefer ce, ce dîner. Ça, ça, être un, ça fait quelque chose à raconter hein, d'être invité à Versailles pour dîner avec le, le roi personne n'a été invité autour de la table voilà. <rire> non j'ai regardé euh, j'ai de Bristol ouais. <rire> allez le sport tout de suite avec Saïd El Abadi <smartement>
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère premier distributeur
1: automobile en France on parle football et Ligue des Champions. Le club de Lens s'est offert un très bon résultat en Espagne hier soir pour son entrée en lice. Hein.
15: Oui, Romain, le premier match de le Lens hier, c'était à Séville en déplacement et un très bon résultat puisque les, les Lensois se sont partis de Lens de Séville avec un match nul, un but partout. Ils ont rapidement concédé l'ouverture sco du score par l'ancien marseillais Lucas Ocampos, mais les hommes de Francais se sont bien rattrapés dès la 24e de jeu avec ce magnifique coup franc de Fulgini. Un bon bol d'air pour le, les racing, le Racing Club de Lens, euh, surtout que Lens actuellement est dernier de Ligue 1 après 5 journées hey. de championnat. Hey.
6: Alors Saïd on passe d'une coupe d'Europe à l'autre, ce soir c'est la Ligue Europa avec notamment l'Olympique de Marseille sans entraîneur qui se déplace à Amsterdam. Oui
15: c'est clair, c'est exactement ça, l'Olympique de Marseille qui est dans une belle petite crise en ce moment <rire> il va essayer de retrouver un peu de sérénité sur la pelouse de l'Ajax aux, -aux Pays-Bas. Après la démission de Marcelino hier, les Marseillais se présenteront sans entraîneur, Alors, sans entraîneur tout du moins avec un intérimaire, ce sera Jacques Abardonado qui sera sur le banc pour l'occasion. Une situation compliquée, mais les joueurs l'assurent. Ils sont concentrés sur le terrain, comme l'a indiqué Pierre-Emerick Aubameyang en conférence de presse hier.
16: Comme j'ai dit, ouais, c'est vraiment euh, être focus sur, sur le terrain, sur le football, parce que euh, euh, je pense qu'on reste sur euh, deux résultats euh, qui nous restent un peu en travers de la gorge, et, euh, et je pense qu'il faut qu'on euh, qu redresse la barre. Et, euh, et voilà, tout simplement parce qu'on est l'Olympique de Marseille, on représente ce club. Et On se doit de, 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 de bien jouer, de, de, bah de gagner les matchs, et d'autant plus que c'est le premier match dans cette compétition européenne, donc il va falloir être prêt pour, pour cet événement.
15: Bon, L'OM sans entraîneur. Il euh, n'y a pas que l'OM qui joue ce soir dans cette compétition. Hein. Exactement, la France a trois représentants dans cette Ligue Europa. Qui dit trois représentants, on espère que ça ira au bout, évidemment. On a donc l'Olympique de Marseille qui se déplace à l'Ajax Amsterdam. On a également Toulouse qui se déplacera en Belgique sur le stade de l'Union Saint-Gilloise. Et Rennes recevra le club de Maccabi Haïfa.
14: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Est-ce qu'on se dirige vers un service national universel obligatoire C'est un peu le foutoir pour l'instant, on comprend pas précisément. On va tenter de vous expliquer ce que l'on sait de ce SNU, service national universel. Est-ce qu'il sera obligatoire ou pas On en parle ce matin dans la matinale. Restez bien avec nous, l'équipe est là, hein, comme tous les jours. Sean Alousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, euh, Harold Diman, Saïd El Abadi, Lomi Guillot. Tout le monde est là. A tout de suite, bon réveil à tous. C'est News, il est 6h16. Merci d'être avec nous. On va parler du SNU, ce qui va être obligatoire ou pas. On va essayer d'y de, de comprendre, comprendre quelque chose. Tout d'abord, le point faux avec Chana Lousteau.
6: Une enquête pour menace de mort à l'encontre de Nicolas Sarkozy et de son fils Jean a été ouverte. Une plainte a été déposée hier matin par le chef de la sécurité de l'ancien président de la République. La sœur de Nicolas Sarkozy aurait reçu un appel dimanche dernier où un inconnu aurait dit, je cite, « souhaiter la mort des deux hommes » le plus tôt possible avant d'ajouter qu'il meurt. La visite exceptionnelle de Charles III se poursuit aujourd'hui en France. Le roi d'Angleterre est attendu dans la matinée pour un discours dans l'hémicycle du Sénat, une première pour un souverain britannique. Et dans l'après-midi, après une visite au marché des fleurs tant appréciée par sa mère, Charles III et son épouse se rendront sur le chantier de Notre-Dame. Le couple royal se rendra demain à Bordeaux pour la troisième et dernière journée de cette visite d'État. L'Arménie accuse l'armée azerbaïdjanaise d'avoir ouvert le feu sur ses positions à la frontière. Pourtant, un peu plus tôt, un cessez-le-feu avait été instauré dans le Haut-Karabakh. Le président de l'Azerbaïdjan s'est félicité d'une victoire éclaire sur cette enclave. L'armée du Haut-Karabakh a commencé à déposer les armes et des pourparlers vont démarrer aujourd'hui.
15: Est-ce
1: qu'on se dirige vers une obligation du SNU vers un... Service national universel obligatoire, c'est en tout cas la, la volonté, semble-t-il, de la secrétaire d'État à la jeunesse Prisca Thévenot.
6: Et depuis la création de ce programme aux allures de service militaire en 2019, le gouvernement a plusieurs fois annoncé son obligation avant de faire machine arrière. Alors comment devrait se structurer le SNU On voit ça avec Marie-Victoire Dieudonné. Les contours
17: du service national universel se précisent. Au programme, trois phases. La première, obligatoire, consiste en un séjour de cohésion de deux semaines. Il devrait être intégré au temps scolaire des secondes, exempté d'examens. La deuxième étape, basée sur le volontariat, est une mission d'intérêt général dans les secteurs de l'environnement, du sport ou encore de la santé. La troisième phase est facultative elle aussi. Trois mois à un an d'engagement volontaire. Au choix, la réserve civique, les jeunes sapeurs-pompiers ou encore le volontariat à l'international. Les objectifs sont clairs, favoriser le sentiment d'unité nationale autour de valeurs communes, renforcer la cohésion nationale et faire de ce moment de mixité un passage républicain pour toute une génération. Pour y parvenir, levée de drapeau, hymne national et port de l'uniforme sont notamment au programme. Chaque année, ce seraient 800 000 élèves qui seraient concernés par ce dispositif.
1: Voilà, vers un service national universel. — Obligatoire. Vous êtes pour que ce soit obligatoire ou pas Moi, je pense que euh, soit c'est tout le monde, soit c'est personne. Mais euh, euh, le mic ?—
18: Oui, le volontariat obligatoire, ça marche pas. Hein. — Le volontariat
1: <rire> obligatoire oui, sera toujours
5: les mêmes qui vont le faire. D'autres qui... Moi, je pense que Gauthier... Euh, je suis pour surtout que le gouvernement tranche parce que quand vous avez la même secrétaire d'État à un mois d'intervalle qui oui. n'a aucun sens de le rendre obligatoire et puis qui revient quatre semaines plus tard en disant en fait ça serait bien de le rendre obligatoire parce qu'on voit bien que ça peut être une réponse face aux émeutiers notamment euh, sur tous les sujets ça serait bien que le gouvernement ait une parole claire et ne varie pas euh, en l'espace de quatre semaines et j'ai surtout l'impression que ça dure depuis des mois et des bien mois
1: qu'on qu en finisse obligatoire ou pas obligatoire mais qu'on qu tranche effectivement allez la fin du, du carnet de tickets de métro Parisien, adieu le carnet de tickets de métro parisien, le carnet de tickets en carton qui disparaît définitivement, Chana,
6: Oui, plus aucune station de réseau RATP n'en vendra. La vente à l'unité, elle, continuera d'être proposée. Une décision écologique, comme nous l'expliquent Yael Benamou, Laura Lestrat et Sacha Robin.
19: La vente des carnets de tickets de métro, c'est fini. L'une des raisons est écologique. Selon l'autorité des transports franciliens, ce bout de carton met entre 1 et 2 ans à se dégrader.
20: Non, c'est pas moins qu'il y a quand même des personnes
19: qui se déplacent pas très souvent et euh, ça va devenir compliqué. Pas de panique, la vente à l'unité, elle, est toujours proposée. Mais utilisez-vous encore ces tickets en carton
6: Moi j'en ai, mais bon,
17: euh, avec les téléphones, ils sont complètement démagnétisés ou alors ils traînent dans les sacs, etc.
19: C'est la deuxième raison, chaque année, plusieurs millions de tickets sont démagnétisés car en contact avec des clés ou des pièces de monnaie. Désormais, il faudra acheter un Pass Navigo Easy et le charger de tickets numériques.
20: Quand on arrive à Paris, pour la première fois, on se dirige où pour avoir la carte
19: Vous devez vous rendre dans une agence service Navigo ou bien sur Internet au prix de 2 euros. Vous pouvez également valider vos tickets directement depuis votre téléphone. Mais pour le moment, cette fonctionnalité est réservée au système Android.
1: C'est News, il est 6h20, merci d'être avec nous dans un instant. On va répondre à cette question. Est-ce que l'État s'est constitué une cagnotte, un pactole avec l'augmentation des prix des, des carburants Certains le disent. On va poser la question à Lomi Guillaume qui va nous, euh, nous répondre. De toute façon, je ne sais pas si on peut parler de pactole euh, quand l'État est, est endetté à hauteur de 3 000 milliards d'euros. Si on arrive à gratter quelques milliards par rapport aux 3 000 milliards d'euros de, de dettes, ce n'est pas grand-chose. Allez, restez bien avec nous. On se retrouve juste après la pub là, tout de suite.
0: Notre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie avec vous, Mick Guillot. Certains politiques, dont Xavier Bertrand et Marine Le Pen, affirment que l'État s'est enrichi de plusieurs dizaines de milliards d'euros avec la TVA grâce à l'inflation, notamment sur les carburants. Ce que
18: dément Bercy. Qui dit vrai, Mick mais écoutez Romain, prenons les chiffres pour être factuels. Les recettes de TVA ont en effet augmenté évidemment avec l'inflation d'un peu moins de 8% ces deux dernières années. Ça représente bien, comme le dit Marine Le Pen, un surplus de TVA d'un peu plus de 30 milliards d'euros. Mais seule une partie de cette augmentation est en réalité due à l'inflation exceptionnelle de ces derniers mois parce que par ailleurs, ces dernières années, bien la consommation des ménages était au rendez-vous et euh, la France a connu une, une bonne croissance. Au final... Le surplus de TVA, qui est réellement imputable à l'augmentation exceptionnelle de l'inflation, est d'un peu plus de 8 milliards d'euros en 2022. Et selon Bercy, sur ces 8 milliards, seuls 2 milliards sont réellement liés à l'augmentation de la TVA sur les carburants. Donc l'État s'est bien enrichi Alors oui. Et non. D'abord, il faut rappeler que la totalité de la TVA ne revient pas à l'État, mais seulement la moitié. Le reste va notamment aux collectivités territoriales. Et puis surtout, ce sont les mots pactole et enrichissement que conteste Merci. En effet, ce surplus de TVA sert surtout à combler les déficits qui ont par ailleurs été creusés par toutes les mesures en faveur du pouvoir d'achat, le bouclier tarifaire ou encore les différents chèques énergie versés aux Français ou la remise sur le carburant. Les différentes aides, rien que sur le carburant, ont coûté 8 milliards d'euros l'année dernière. Donc même si on retire les 2 milliards d'euros de surplus de TVA, ça reste un coût de 6 milliards pour l'euro. Donc oui, l'État a bien gagné plus d'argent avec la TVA, mais il ne s'est pas enrichi.
1: Mmh. Euh... Il ne faut donc pas compter sur ce surplus de TVA pour espérer
18: financer une nouvelle remise sur les carburants. C'est vrai que c'est ce que demande un certain qu'on utilise ces recettes supplémentaires pour financer une nouvelle prime. Mais le problème, c'est que vous le disiez tout à l'heure, avec 3 000 milliards d'euros de dette, on peut toujours choisir de continuer mmh. à creuser. On peut se dire que les recettes supplémentaires peuvent, à l'inverse, nous aider à réduire les, les déficits. Il y a quand même une toute petite marge de manœuvre pour le gouvernement, parce que les différents dispositifs d'aide ont aujourd'hui cessé, alors que les recettes de TVA elle continue d'augmenter avec le prix du carburant qui flambe. Une petite partie de ces recettes supplémentaires en 2023, et non plus celles de 2022 qui, on l'a compris, ont été épuisées, eh bien, pourrait être rendues au ménage, Mais on le comprend, c'est désormais un choix politique bien plus qu'économique.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Ah, C'est vrai que les, les, les milliards, quand on récupère quelques milliards, alors qu'on est endetté à hauteur de 3000 milliards, je ne sais pas si on peut vraiment parler de, de pactole. Hein Merci beaucoup, Lomic. 6h27, la météo, il y a une alerte orange, plus inondation. On voit ça avec Alexandra Blanc.
21: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: Quatre départements en vigilance orange plus inondation Alexandra. Hein
22: oui, en effet à partir de 14 heures, plusieurs départements du centre du pays vont donc être placés en vigilance orange par Météo France il s'agit de l'Ain, de l'Isère, de la Drôme ou encore de l'Ardèche où l'on attend de fortes pluies. Aujourd'hui, on a eu déjà beaucoup de pluies lundi donc conséquence, ces nouvelles pluies vont arriver sur des sols déjà saturés donc attention au risque de inondation sur ces quatre départements, notamment l'Isère ou encore la Drôme. Situation donc à surveiller à partir de 14 heures, puisque c'est à ce moment-là que les pluies seront les plus fortes. Alors au programme aujourd'hui, un temps très agité, une perturbation très active balaye le pays et donc elle engendre de fortes pluies déjà ce matin entre le sud-ouest et le nord du pays, de la pluie également entre le bassin parisien et les Charentes. On retrouve par tout d'ailleurs un temps assez clément mais assez noir, assez chargé, signe que la perturbation va progresser. On va d'ailleurs la retrouver un petit peu plus au sud dans l'après-midi, cette perturbation qui va se décaler donc entre les Pyrénées, les régions centrales ou encore l'Est. On le disait, un 4 départements du centre sont placés sous surveillance. C'est à cet endroit-là que l'on attend les orages les plus forts et ce risque d'inondation particulièrement accru. On aura donc des orages, mais aussi de bonnes rafales de vent, des vents assez forts de l'ordre de 70 à 80 km par heure sous ces pluies et sous ces orages où vraiment une journée particulièrement agitée aujourd'hui. Quelques orages prévus également du côté de la Bretagne. Les températures plutôt douces ce matin, rien à signaler avec 15 degrés à Paris ou encore 17 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures vont dégringoler avec le passage de cette perturbation ça s'annonce beaucoup plus automnale pour la fin de semaine. 19 degrés en moyenne du côté de Paris cet après-midi. Vous aurez 16 degrés pour la Pointe-Bretonne. 19, 20 degrés entre les Charentes et la Touraine. Et puis la chaleur se maintient dans le sud. 27 à Perpignan ou encore du côté de Montpellier.
21: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: Il est bientôt 6h30, merci d'être avec nous, l'équipe de La Matinale est là, vous regardez La Matinale de CNews, vous avez bien raison, à la une ce matin, une enquête ouverte après la diffusion de la vidéo du youtubeur franco-marocain qui dit frauder les aides sociales, le gouvernement veut punir plus sévèrement ceux qui font la promotion de la fraude. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, veut se battre contre les ghettos et plafonner le nombre de logements très sociaux. Un moyen de se battre, dit-elle, contre le communautarisme et l'islamisme. Le secrétaire général de l'ONU s'autorise à critiquer, sans la nommer, la France au sujet de l'interdiction du port de l'abaya à l'école. Antonio Gutiérrez, ancien président de l'International Socialiste, a mis la France au même niveau que les pays islamistes qui ne respectent pas l'égalité homme-femme. On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. 69% des Français sont favorables à un blocus naval en Méditerranée pour bloquer les arrivées de migrants. C'est normalement le rôle de Frontex. Mais Frontex en a-t-il vraiment les moyens On va en parler avec vous, Harold Iman. Et puis ce soir, le 15 de France affronte la Namibie pour son troisième match de Coupe du monde de rugby. Après le match brouillon contre l'Uruguay, les Bleus sont attendus au Vélodrome à 21h. Saïd El Abadi sera avec nous. A tout de suite, Saïd. On vous, en, on vous en parlait dans la, dans la matinale de, de CNews dès mardi matin. Euh, un YouTuber franco-marocain qui se vante de gagner 1800 euros par mois grâce à la fraude aux aides sociales. Face à la polémique suscitée par euh, sa, sa vidéo, Mertel, c'est son nom, se défend. Il l'a d'ailleurs fait appel euh, au service d'un avocat. Hein.
6: Et son avocat évoque une importante vulnérabilité psychiatrique chez son client. De son côté, le gouvernement est monté au créneau. Le ministre des Comptes Publics, Thomas Cazenave, veut créer un délit de promotion de la fraude fiscale et sociale. Mathieu Devez.
23: Après le scandale, la défense du youtubeur s'organise. Une défense pour le moins improbable comme en témoigne ce communiqué transmis par son avocat.
2: Cette vidéo n'est en rien la reconnaissance bravage d'une escroquerie aux aides sociales mais bien la preuve des importantes vulnérabilités psychiatriques connues par notre client.
23: Selon lui, le youtubeur connaîtrait également des problèmes familiaux et professionnels. Toute cette affaire aurait même abouti à son hospitalisation hier matin. De son côté, le gouvernement fait preuve de sévérité.
24: Nous allons mettre dans le projet de loi de finances un délit de promotion de la fraude. Il faut que l'on puisse condamner celles et ceux qui font la promotion de la fraude fiscale, sociale, avec la plus grande fermeté et c'est la raison pour laquelle il y aura... Une, une, un dispositif dans le projet de loi de finances que nous défendrons dès la semaine prochaine à l'Assemblée avec Bruno Le Maire.
23: En attendant, une enquête administrative a été ouverte à l'encontre du youtubeur. Si une fraude est avérée, des poursuites seront engagées et les aides indûment perçues seront recouvrées. Voilà, et soyez là, à
1: 8h30, on sera avec Charles Pratt sur ce plateau, ancien magistrat, auteur du livre « Le cartel des fraudes », deux spécialistes de ces questions de, de fraude. Social. Valérie Pécresse veut limiter la production de logements sociaux pour dit-elle éviter l'islamisme et le communautarisme. Un dispositif dit anti-ghetto, voulu par la présidente de la région Île-de-France, va bientôt voir le jour.
6: Oui, adopté à la mi-juillet, le plan d'aménagement régional doit entrer en application l'année prochaine. L'objectif est de limiter le nombre de HLM pour remettre de la mixité sociale dans les quartiers populaires. Yael
19: Benamou. La région Île-de-France a diminué de moitié la production de logements sociaux dans les quartiers les plus pauvres. Valérie Pécresse souhaite favoriser la mixité sociale.
25: Nous ne voulons plus de quartiers désertés par les classes moyennes. Évitez l'enfermement, évitez la ghettoisation, évitez le communautarisme et évitez l'islamisme.
19: Ce plafond anti-ghetto a été adopté mi-juillet dans le plan d'aménagement régional et doit entrer en application en 2024. Une mesure qualifiée de clause honteuse par ce représentant de l'opposition communiste. Son groupe a dénoncé un grave dérapage.
26: En voulant à tout prix empêcher certains maires de construire, vous niez la gravité de la situation du logement en Ile-de-France. Vous prenez la responsabilité de voir baisser la production de logements sociaux de 21% selon les chiffres de l'État.
19: Les élus de gauche ne veulent pas en rester là. Ils ont envoyé une lettre au ministre délégué chargé du logement pour faire annuler le plafond anti-ghetto.
1: 84% des Français soutiennent les policiers qui font usage de leurs armes lorsque leur intégrité physique est menacée. C'est ce que révèle notre sondage CSA pour CNews, qu'on publie ce matin. 84%. Hein.
6: Un chiffre qui monte à 94% chez les électeurs de droite interrogés et qui baisse à 73% à gauche. Alors, et vous, qu'en pensez-vous On est allé vous poser la question. Reportage de Mathieu Devez et de Laura Lestrade.
23: C'est un constat sans appel. 84% des Français interrogés soutiennent les policiers et gendarmes qui font usage de leurs armes en cas de menace physique.
13: Sous condition euh, du droit en fait euh,
25: et sous condition de la loi en France. Dans certaines situations on peut comprendre quand il le faut
27: mais par contre je trouve que là, ces derniers temps on a assisté à des utilisations pour moi
13: abusives. D'abord les gendarmes et les policiers sont là pour nous protéger. Donc euh, si leur intégrité est menacée, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas protégés. Donc s'ils ne sont pas nous protégés, comment peuvent-ils nous protéger, tout simplement
23: Un avis partagé par les policiers qui disent mettre trop souvent leur vie en danger.
28: Il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça qui existent où vous savez que le matin, vous partez au boulot, le soir, vous ne pourrez peut-être pas rentrer. Euh, donc ça, on l'a quand même euh, intégré dans, dans notre métier. Et effectivement, notre arme de service, c'est quelque part un peu notre assurance vie. Parce qu'on se rend compte qu'on est suivi, on se rend compte qu'on est aussi des cibles potentielles. Nos familles sont, sont, sont en danger de temps en temps aussi. Et nous, on a besoin de se protéger.
23: Selon une loi de 2017 relative à la sécurité publique, les policiers et gendarmes peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.
1: Voilà, et on va en parler avec euh, Julien Chénardi. Il est secrétaire du syndicat de police Alliance Île-de-France. Il sera avec nous à 7h10 ce matin. Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, s'est autorisé à, cri à critiquer implicitement la France au sujet du port de l'abaya à l'école. L'interdiction du port de l'abaya à l'école. Euh, Antonio Gutiérrez s'est exprimé lors de l'Assemblée générale des, des Nations Unies. Gauthier le bret, je voulais qu'on y, y revienne ce matin. Ce mm -hmm. Euh, important et, 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 à mon sens, choquant. Euh, Antonio Gutierrez a implicitement comparé la France aux pays islamistes.
5: Oui, c'est l'ami Paul Sugi qui a repéré ça pour le Figaro. Alors, c'est cette phrase que vous allez voir du secrétaire général de l'ONU qui fait polémique. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements ça, c'est pour la France. Dans d'autres, parce qu'elle n'en pas assez. Manière de renvoyer dos à dos l'Iran et la France, si vous voulez, sans jamais mmh. citer aucun des deux pays. En fait, les dictatures islamistes qui imposent le voile, la burqa et la baïa, et qui tuent, si ce n'est pas correctement respecté, et le pays des Lumières sont renvoyés euh, dos à dos. Euh, ce qui fait le choix d'interdire les signes religieux, non pas dans la rue. Mais à l'école, cas chimiquement pur de l'inversion des valeurs. C'était le discours de la France insoumise pendant toute cette polémique expliquant également que la baïa n'était pas un signe religieux tout en expliquant que c'était islamophobe. Donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Mais il y a une contradiction, ça ne peut pas être à la fois islamophobe et pas religieux. Le Conseil d'État a tranché il y a quelques jours, je vous rappelle, en disant que la baïa était bien un signe religieux et pouvait rentrer parfaitement dans la loi de 2004 qui vise à interdire les signes religieux ostentatoires à l'école.
1: Gauthier Lebret, merci Gauthier. Dîner royal au château de Versailles, on vous montre les images bien sûr. Charles III et Emmanuel Macron étaient réunis hier soir autour d'un repas exceptionnel. Et de nombreuses personnalités étaient conviées allant de Mick Jagger, c'est pas rien, à Hugh Grant en, parlant, en passant par Charlotte Gainsbourg. Voilà, c'était smoking pour les hommes, robe longue pour les femmes. Euh, on vous montrera les images euh, juste après la, la publicité. Mais tout d'abord, c'est le sport, le sport avec Saïd al
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier
15: distributeur automobile en France ce soir le 15 de France affronte la Namibie Saïda euh Oui Romain avant le pape François ce week-end ce sont les bleus qui vont fouler la, la, la pelouse pardon, du stade Vélodrome de Marseille ce sera donc contre la, Mauritanie, la Namibie pardon, ce soir un, un troisième match dans cette compétition Normalement, la victoire est attendue contre des Namibiens qui n'ont jamais gagné de match en sept participations de Coupe du Monde, ni battu les Bleus d'ailleurs. C'est surtout la manière et le score qui sont attendus du côté des tricolores. Pour rappel, la Namibie a encaissé 13 essais en deux matchs dans ce mondial. Ils ont perdu 71 à 3 contre la Nouvelle-Zélande et 52 à 8 contre l'Italie.
6: Et si les statistiques donnent le 15 de France grand favori, Saïd, et c'est aussi le cas d'une
15: pronistiqueuse bien particulière. Vous vous rappelez de Paul Le <rire> bah oui, ben pour la Coupe du Monde de football à l'époque et eh bien là, on a Obano. Remonte, hein. oui. Là, on a Obano, la girafe. Et oui, on a la girafe qui donne oh. ses pronostics dans ce mondial de, 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 de rugby. Oui. En fait, c'est une girafe qui, est, qui fait partie du parc animalier de Bramferré dans le Morbihan. Elle mise sur les matchs des Bleus depuis le début de la compétition. Et sachez que euh, avec la, lors, lors du match contre la Nouvelle-Zélande et celui contre l'Uruguay, elle avait bien pronostiqué, puisqu'elle avait donné la France gagnante. Et là, bon. ce soir, contre la Namibie, elle donne la France gagnante encore.
1: Gagnante également. Elle ne donne pas les numéros du loto, par exemple Pas encore. Pas, non, pas, encore. <rire> non, pas encore. Bon, faudrait ouais. lui, lui apprendre. Euh, pendant ce temps, les joueurs de la Nouvelle-Zélande
15: passent du bon temps à Bordeaux. Exactement. Alors, ils ont une, semaine, une bonne semaine de repos, puisqu'ils ne joueront que la semaine prochaine dans cette Coupe du Monde, les joueurs néo-zélandais. Mais là, ils étaient à Bordeaux. Ils ont été à la rencontre de leurs fans. Et ce sont deux joueurs, Richie Moonga et George Bauer, qui ont improvisé un petit concert. Vous le pouvez les écouter, là. C'est sympa.
22: Ça
15: gratte ça ça bien en pas fait. En le... Bordeaux oui, la en Bordeaux
22: aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi.
15: En gros, les, les Néo-Zélandais, c'est assez fort sur le terrain, également en dehors. Ils sont nuls. Vous avez profité de votre programme de choix
1: avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. News. il est 6h40. Restez bien avec nous, beaucoup d'informations, euh, notamment ce sondage qu'on vous dévoile hier et sur lequel je voulais revenir ce matin. Sondage CSA pour CNews, 69% des Français souhaitent un blocus naval en Méditerranée pour stopper les arrivées de, de migrants. Qu'est-ce que c'est que Frontex euh, Quelle est son efficacité Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce que Frontex peut apporter véritablement On va en parler avec Harold Diman qui est avec nous. Bon réveil à tous. Merci d'être là. L'équipe est là comme tous les jours. Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Harold Diman, Saïd El Abadi et Lomi Guillaume. A tout de suite C'est News, il est 7h moins le quart. Regardez ces images. Dîner royal au château de Versailles. Charles III et Emmanuel Macron qui étaient réunis hier soir autour d'un dîner exceptionnel. Hein.
6: De nombreuses personnalités ont été conviées allant de Mick Jagger à Hugh Grant en passant par Charlotte Gainsbourg. Smoking pour les hommes et robe longue pour les femmes étaient de rigueur.
1: Voilà, et chacun a, a vanté l'amitié entre nos deux peuples en français. Charles III qui s'est exprimé en français, oui. effectivement. Euh, voilà pour le, le dîner royal. Autre style de, de dîner de festivité. Là, ça se passe à Beauvais dans l'Oise. Un couple de jeunes mariés a créé la surprise pour son mariage. Pour le dîner, ils ont commandé, je vous donne... De, je vous pose la question à votre avis, quel traiteur On en a parlé, donc euh, voilà. C'est mis sur le titre. Donc... Et c'est mis sur ah,
16: le titre. <t>
29: <rire> ah ben bah, ça, ça s'en va
1: au moment où j'en parle.
11: Euh,
1: le traiteur, c'était McDo. La vidéo a fait un million 000 mille vues. Alors, il n'est pas organisé au McDonald's comme c'est écrit, mais euh, c'est le traiteur qui est, euh, c'est des, des McDonalds <rire> qui bien. sont arrivés. Allez, regardez, regardez comment ça s'est passé.
6: Et du coup, je vous laisse découvrir euh, le repas de ce soir, le traiteur.
29: Ah!
3: Ouais ouais J'en ai
20: fait,
1: voilà, 1 500 000 vues quand même. Hein. Ben, écoutez, ils ont été interrogés par le, par le Parisien, ces jeunes mariés, ils ont 27 et 25 ans, et euh, ils ont dit, on aime bien, on aime bien la, 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 les hamburgers, petit 1, petit 2, ils n'avaient pas un budget extensible, ça leur a coûté 1 000 euros de, de hamburgers, ça les amusait, ils se sont dit, on ne va pas euh, aller faire appel à un traiteur parce que ça coûte beaucoup plus cher et que ça ne nous satisfait pas, ça satisfasse pas.
18: Bon, voilà. Le, le clown Ronald est venu au moins, j'espère, pour faire le, le DJ.
5: Ah, je ne l'ai pas vu. <rire> Gauthier, vous, oui. le jeune marié
6: Ah, bah c'était comme ça, son mariage.
5: J'étais là. Alors je vais vous attaquer <rire> bah. pour diffamation. <rire> ouais, je... non, j'aurais pas fait ça. Bon, c'est amusant, c'est amusant. Voilà, ça a
1: coûté 1000 euros, budget limité et euh, visiblement ça, ça a plu à, à tout le monde c'est un, un petit clin d'œil 1 500 000 vues pour la vidéo TikTok allez on change totalement de sujet sondage CSA pour CNews sur les migrants 69% des français souhaitent un blocus naval en Méditerranée pour stopper les arrivées de, de migrants, c'est un sondage qu'on vous dévoilait hier mais je voulais qu'on y revienne ce matin Harold Iman avec nous, on va chercher à comprendre ce qu'il est possible de faire et ce qui se fait actuellement déjà l'Italie appelle Frontex à l'aide, Harold qu'est-ce que qui va changer concrètement Ça sera assez
9: modeste dans un premier temps. Georgia Meloni, la, la semaine dernière, a appelé à l'aide l'Union européenne. Alors Ursula von der Leyen est venue, elle a fait un plan 10 points, dont quatre portés sur Frontex. Ça allait tout changer. Alors on aura plus de drones plus de surveillance satellitaire et une aide pour euh, les papiers d'identifier informatisés. Et là aussi, Europol, l'agence européenne de police, qui est fait surtout de l'identification, euh, se euh, joindra à la partie. Mm. Donc euh, le but, c'est de détruire les moyens des passeurs qui font venir les migrants et les livrent directement au bateau des ONG humanitaires qui, elles, débarquent les migrants en Italie. Et Ursula
1: von der Leyen n'a eu aucun mal à le dire. Frontex, c'est l'organisme européen de protection des frontières. Il dispose de quels moyens et de quel mandat Qu'est-ce qu'il a le droit de faire
9: Alors, il a un beau nom, un beau concept, ouais. mais l'agence n'a que 800 agents sur mer, 2000 agents en tout, si on ajoute la Terre, car il y a une composante terrestre. Et on annonce depuis quelques années que Frontex va augmenter jusqu'à... Euh, 10 000 agents. Donc là, il va falloir embaucher des, des agents directement. Car pour l'instant, la plupart des agents de Frontex sont des agents des gardes côtières, des gardes des finances italiennes et qui mettent un écusson. Bon, voilà, c'est ça. Euh, maintenant, on va constituer une vraie euh, fonction publique de Frontex à l'échelle européenne. Mais juridiquement et matériellement, ils doivent aider les forces nationales. Donc, mmh. ne peuvent
1: pas faire un blocus. Est-ce que tout ça peut fonctionner si la Tunisie et la Libye ne jouent pas le jeu
9: Alors la Libye ne jouera pas le jeu parce ouais. que l'État a été inondé et divisé en deux. Et la Tunisie est un État euh, financièrement euh, failli. Donc non, euh, ce n'est pas pour demain une fa fabuleuse
1: coopération euh, trans méditerranéenne. Harold Iman, merci beaucoup Harold. Restez bien avec nous dans la matinale. Dans un instant, la politique, on va revenir sur le quack de la rentrée, la vente à perte des carburants. La grande distribution dit euh, pas question. On y revient avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite. La politique avec vous, Gauthier Lebret. C'est le couac de la rentrée. Elisabeth Borne voulait que les distributeurs de carburants vendent à perte. Problème, ils lui ont dit non. Pas question. Gauthier Lebret, quel degré d'amateurisme Comment est-ce que c'est possible On
5: se pose la question Romain. Ce week-end, Elisabeth Borne a donc eu une idée géniale. Pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, elle va autoriser les distributeurs de carburant à vendre à perte. Olivier Véran, jamais à court de fausses promesses, parle de ristourne pouvant aller jusqu'à 50 centimes par litre. 50 centimes de moins par litre. C'est absolument énorme. Le degré de démagogie et d'improvisation aussi, car premier problème, et ce n'est pas le plus grave, le plus grave, on y vient dans un instant, mais premier problème, la vente à, la vente à perte, c'est illégal en France, hormis les périodes de soldes, bien sûr. Donc il faut un projet de loi, et la mesure ne verra pas le jour avant décembre. Mmh, avant début décembre, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire.
1: Alors. Euh... La mesure qui ne verra pas le jour du tout, puisque tous les grands distributeurs ne veulent
5: pas vendre à perte. Oui, c'est un festival, ça pourrait être ouais. presque être drôle, si ça n'était pas pathétique. Tour à tour, ils ont tous dit non. Total, Carrefour, Leclerc, Intermarché, <coughs> Intermarché <coughs> Système U. Personne <coughs> ne les a appelés avant de proposer <coughs> une telle mesure. Eux qui passent. Énormément de temps, tout le monde le sait, à Bercy. Alors, c'est un sacré camouflet, car ces grands groupes, grands groupes pèsent plus de 70% du marché de la grande distribution alimentaire en France. Donc, si ils vendaient à perte leur carburant, ils auraient fait quoi Eh bien, ils auraient augmenté le prix, par exemple, des pâtes. Un étudiant en première année d'économie comprend que personne ne peut vendre à perte. C'est évidemment pas viable. Et quand vous êtes un pompiste indépendant, eh bien, vous préférez fermer. Au moins, vous ne perdrez pas d'argent. Alors, vous savez que Bruno Le Maire a un surnom dans l'opposition. L'opposition le surnomme Bruno Demande, parce oui. qu'il passe son temps à demander des choses aux grands groupes, etc. Et il préfère, c'est ce qu'il a dit en interview sur une chaîne concurrente hier, il préfère Bruno Obtient. Il aimerait qu'on l'appelle Bruno obtient. Qui dit obtient. lui, oui, voilà. qu dit lui. Oui. Eh bien, Bruno, non, on n'a pas obtenu. Pour l'instant, oui, effectivement. effectivement. Pour l'instant, et on va même parier euh... sur les jours et les semaines ouais, à venir, il n'y aura pas de vente à perte dans les mmh.
1: grandes dans, chez les grands distributeurs. Et Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché, qui dit euh, si, si on vend à perte l'essence, on va augmenter le prix des pâtes. Hein. Bon. Voilà, Personne ne travaille à perte, euh, à part l'État. On le voit il y a avec eu... nos 3 000 milliards d'euros de dettes. L'autre solution,
5: ça aurait été de baisser les taxes. Ben voilà, vous l'avez dit, sauf que 3 000 milliards de dettes, ah ouais. donc c'est compliqué. C'est pour ça, ils se sont, en fait, il fallait trouver une annonce rapide à faire. Mmh. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut trouver Ça gronde dans le pays. Fabien Roussel dit qu'il faut envahir les préfectures, le leader communiste. Comment on peut faire sans que ça nous coûte un centime Et voilà le résultat. Mais dans la majorité, même dans la majorité, les désaccords commencent à se montrer. Puisque le député Modem, Richard Ramos, qui n'en est pas à sa première fronde, d'ailleurs, au moment de la réforme des retraites, il s'était montré aussi. Comment dirais-je, libre dans son ton de parole, estime que l'État vient de prendre 2 milliards dans la poche des Français avec les taxes sur l'énergie. C'est la chronique de l'OMIC. Et qu'il faut leur rendre en baissant les taxes quand les prix de l'essence sont trop hauts. Il dit être soutenu par François Béroux et plusieurs députés de son groupe. Le sujet devient même donc explosif au sein de la majorité. Merci
1: Gauthier. Effectivement, on se demande comment ils ont pu annoncer cette décision, qui n'en est pas vraiment une, sans demander leur avis aux dirigeants de la grande distribution. Quel camouflet et euh, effectivement, quel amateurisme. 6h56, euh, 8h10, soyez là. Ce matin, l'invité de Sonia Mabrouk sera Robert Ménard, maire de Béziers. Grande interview sur CNews et Europe 1. Tout de suite la musique.
7: Retrouvez votre programme avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
30: Votre programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
6: Et ce matin, on vous fait découvrir Objectif, champion, peut-être le nouvel hymne du 15 de France. Cette chanson de Clévin cartonne sur les réseaux sociaux depuis le début de la Coupe du Monde de rugby. On gagnera peu importe la manière, tout ce qu'on veut, c'est être champion. Chante l'artiste pour soutenir les Bleus. écoutez conseil, Tout le monde
29: est prêt, est là, elle est pour nous, faites-vous tous une raison. Avant les JO, c'est le moment de montrer, personne ne peut braquer les Français à la maison. Si on prend des comptes, on prépare les cuillères. Un adversaire au sol, ça dégage l'horizon. Fourchette, couteau, sortez tous les couverts. Tu veux aplatir chez nous, tu vas manger le gaz. Avec qui vous voulez, l'Australie, Pays de Galles, Ou même pour déconner, le Chili et le Portugal Tout le monde y passera les Anglais, les Black On la gagnera pour la famille Antamak On a perdu un demi mais on fera rien à moitié Vous embêtez pas avec des calculs savants L'important c'est que les trois quarts soient entiers qu les arrières jouent derrière et les avants jouent devant si personne ne peut nous la faire Ici c'est nous les patrons Peu importe la manière Tout ce qu'on veut c'est être champion Si jamais on perd, on descendra sur la pelouse Avec Macron On ira faire des pas.
30: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
7: C'était votre programme avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus
30: d'informations sur chez
7: switch.fr.
1: C'est sympa, objectif champion. Hein c'est sympa. Ça réveille, de... ça met de bonne humeur, c'est positif. On aime bien.
7: Et on soutient les bleus.
1: On valide. Et vive les bleus. Et allez les bleus plutôt. Allez, 6h58, le temps avec une, une vigilance Orange
21: avec Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Quatre départements vigilance orange, Alexandra.
22: Oui, la Drôme, l'Ardèche, l'Isère ou encore l'Inde placés sous surveillance à partir de 14 heures pour un risque de pluie, inondation. Attention, il va beaucoup pleuvoir sur ces quatre départements en milieu d'après-midi. Ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés puisqu'on a eu beaucoup d'eau en début de semaine. Et donc conséquence, vraiment, ce risque d'inondation qui va se maintenir en cette journée de jeudi. Au programme donc, le passage d'une perturbation active qui va balayer le pays d'ouest en est. On attend également des orages forts. Et et localisé. Du vent également assez fort entre le sud-ouest et le nord-est. Et puis une chute des températures sur les régions du nord. Vous le voyez, le programme n'est pas forcément très réjouissant. Météo très perturbé aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que nous, nous allons avoir de la pluie. Et ça permet un petit peu d'enrayer la sécheresse. Donc la perturbation, on la retrouve actuellement entre le sud-ouest, et le bassin parisien ou encore les régions du nord. Dans l'après-midi, elle va se décaler entre les Pyrénées et les régions centrales. Vous le voyez également le Lyonnais ou encore en remontant euh, vers le Jura, les Vosges avec localement... De la pluie, mais aussi des orages et surtout de fortes rafales de vent. Donc, vraiment, situation à surveiller, je vous le disais, entre la Drôme, l'Isère ou encore du côté de l'Ardèche, où l'on attend de fortes pluies. Côté température, c'est plutôt doux ce matin, rien à signaler. 15 à Paris, 17 degrés du côté de Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures baissent au nord, seulement 16 degrés en Bretagne, 19 degrés à Paris, contre tout de même 27 degrés du côté de Perpignan ou encore de Grenoble.
21: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. C'est News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous.
1: Vous regardez la matinale à la une ce matin. Faut-il interdire la manifestation anti-police de samedi organisée par la France Insoumise Cette interdiction est demandée par le syndicat de police Alliance. Un de ses représentants sera avec nous à 7h10. À Toulouse, les riverains se plaignent des, li des livreurs de repas à scooter. Nuisance sonore, non-respect du code de la route, stationnement gênant, comportement incivique. Parfois, la mairie a décidé de réagir. Reportage à suivre. Pourquoi les Français épargnent-ils autant Les ménages français mettent près de 20% de leurs revenus de côté. Le Miguel nous expliquera pourquoi une telle prudence. Est-ce que c'est une bonne oui, une mauvaise nouvelle. Et puis la limitation à 80 km/h, c'est fini dans le Var. Le département a décidé de repasser certaines de ces routes à 90 km/h. Pierre Chasseret avec nous, avant 7h30. Faut-il interdire la marche anti-police organisée par la France Insoumise ce samedi C'est en tout cas ce que demande le syndicat de police Alliance au ministère de l'Intérieur, Chana.
6: De plus, la présence du syndicat de la magistrature à cette marche fait polémique. Ça fait beaucoup réagir, quelques jours seulement après sa participation déjà controversée à la fête de l'UMA. Les explications de Tony Pitaro.
2: C'est une présence qui suscite la colère des syndicats de police. Pour Alliance, la participation du syndicat de la magistrature à la marche unitaire est inacceptable.
3: Nous, Alliance, c'est clair, on demande au ministre de l'Intérieur d'intervenir pour faire interdire cette manifestation qui est pour nous une manifestation qui n'a pas lieu d'être parce qu'on considère qu'il s'agirait ni plus ni moins d'un outrage public généralisé.
2: La semaine dernière... Le syndicat de la magistrature avait déjà été au centre des débats en participant à la fête de l'UMA. C'est un
4: syndicat qui se veut politique et qui d'ailleurs l'affiche et l'affirme. Et ils ont un a priori contre les institutions, notamment la police. Depuis 40 ans maintenant, ils considèrent qu'il faut avoir un préjugé en faveur du voleur plutôt que la police. Ce qui est inquiétant, c'est de voir ce syndicat de magistrats participer à cette manifestation dite unitaire le 23 septembre, mais été qui ne rassemble que des gens de l'ultra-gauche, que ce soit partis politiques, associations, syndicats. On peut quand même se poser la question de savoir si c'est la place des juges d'être dans des manifestations de ce type qui jettent un discrédit sur les forces
1: de police. Ce samedi, plus d'une centaine de marches se tiendront dans toute la France. Voilà, et on va en parler dans un instant avec un, un représentant du syndicat de police Alliance. À Toulouse, les riverains ne supportent plus les livreurs, vous savez, les livreurs de, de repas. Avant, les livraisons se faisaient à vélo. Aujourd'hui, elles se font en grande majorité à scooter. Conséquence, certains Toulousains qui vivent dans des quartiers animés subissent les nuisances sonores.
6: Alors pour calmer les esprits, la mairie a décidé de limiter la circulation dans l'hypercentre et d'intensifier les contraventions pour stationnement géant. gênant. Reportage de Jean-Luc Thomas.
7: En un an, la mairie de Toulouse a reçu 135 signalements de riverains. Ils se plaignent du bruit du stationnement anarchique ou des invectives des livreurs de repas. Au départ, à vélo, ils utilisent aujourd'hui à 75% un scooter.
9: Vous avez des personnes qui passent et qui n'osent pas... Euh,
1: les... bah, leur demander de se dégager ou de bouger, quelquefois ça peut amener des frictions.
7: Par des arrêtés, des interdictions, la création de zones blanches, les métropoles essayent de limiter
10: les nuisances. On a pris le parti de faire respecter le plus strictement possible par la police municipale le code de la route et donc on verbalise tout ce qui va être stationnement gênant, stationnement très gênant, stationnement sur un trottoir, devant une sortie carrossable et puis euh, plus largement les sans interdits dès qu'on les constate euh, en plein fait des Les
7: demandes très les exigeantes des plateformes et une rémunération modeste empêchent au livreur d'atteindre une vraie rentabilité. Le faire vite, sans respecter les règles, devient alors la norme.
30: Un livreur, bah,
7: il est minuté, il est payé à la tâche, donc il va aller très très vite, il va garer son scooter euh, d'une façon... Euh... Euh, qui, qui peut déplaire. Les riverains, beaucoup de riverains, sont clients. Donc, euh, le juste milieu est difficile à trouver. Des parlementaires, des métropoles, des syndicats bataillent pour que les livreurs deviennent salariés. Cela ferait baisser automatiquement les méfaits, éviterait aussi à de nombreux sans-papiers
1: de travailler illégalement. Dîner royal au château de Versailles. Charles III et Emmanuel Macron étaient réunis hier soir autour d'un dîner exceptionnel, évidemment. De nombreuses personnalités conviées. Il y avait Mick Jagger, il y avait Hugh Grant. Il y avait H... aussi
6: Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg. Alors ce smoking pour les hommes et robe longue pour les femmes étaient de rigueur. Et Emmanuel Macron et Charles III ont tous les deux pris la parole sur l'amitié franco-britannique en français. Écoutez.
11: Que vous ayez choisi de rendre visite à la France en ces tout premiers mois de votre règne, est un signe d'amitié et de confiance que nous mesurons à sa juste valeur et qui nous touche profondément à la fois comme hommage à notre passé et comme gage d'avenir.
12: Monsieur le Président, votre invitation à visiter la France et votre hospitalité exceptionnellement généreuse sont des symboles de la relation durable entre nos deux pays. Les liens entre nos peuples sont nombreux, et représente la force vitale de notre entente cordiale.
1: Voilà, l'entente cordiale. Eh, écoutez Laurence Ferrari, eh, qu'on connaît bien évidemment, sur, euh, sur CNews, notre ami, collègue et ami Laurence Ferrari qui, est, qui a assisté, participé à ce, à ce dîner. Elle était euh, invitée et écoutez ce qu'elle dit du, du discours du, du roi.
13: C'était un dîner assez exceptionnel euh, où tous les savoir-faire français ont été mis en valeur et où il y avait des artistes britanniques et des artistes français. Donc euh, voilà, c'était euh, une fierté euh, d'être à ce dîner de la, de la République. Le roi a fait un discours assez charmant, passant de l'anglais au français, se corrigeant même quand il faisait des fautes de liaison en français. Donc ça a instauré tout de suite un petit climat assez sympathique. Et puis on sentait que voilà, il y avait beaucoup de fluidité entre lui et le président Macron. Et puis que toute cette belle assemblée s'est mélangée français-anglais avec encore une fois la fine fleur de la France et de l'Angleterre. Donc non, je trouve que c'était assez décontracté
25: alors
1: voilà, assez décontracté. Laurence Ferrari qui sera avec Pascal Pro pour débriefer, raconter les coulisses de ce, de ce, de ce dîner. Ça sera ce matin dans, dans l'heure des pros à partir, de, à partir de 9h. Allez, le sport. On parle football et Ligue des Champions. Le club de Lens s'est offert un bon résultat en Espagne. On en parle tout de suite avec Saïd El Abadi.
14: Retrouvez votre programme de choix avec
1: Autosphère, premier distributeur automobile en France. Saïd, la Ligue des champions, euh, qui, euh, qui réussit au, à Lens. Hein
15: oui, très, très bon mmh. résultat hier pour les Lensois qui étaient en déplacement sur la pelouse du FC Séville. En Espagne, les Lensois repartent de là-bas avec un match nul, un très bon match nul, un partout. Les Lensois ont rapidement Merci. été menés au score après l'ouverture du score justement de l'ancien Marseillais Lucas Ocampos dès la 9e minute de jeu. Mais les Lensois se sont vite repris grâce à un joli coup franc de Angelo Fulgini à la 24e minute de jeu. Un bon bol d'air pour le Racing Club de Lens qui est actuellement dernier de Ligue 1 après cinq journées de championnat disputées. Alors
6: Saïd, on passe d'une Coupe d'Europe à l'autre. Ce soir, c'est la Ligue Europa avec notamment l'Olympique de Marseille sans entraîneur qui se déplace à Amsterdam.
15: Euh, oui, un OM qui est dans le brouillard évidemment avec tout ce qui s'anime et cette grosse crise actuellement pour le club fosséen. Et le, le club fosséen va tenter de retrouver un peu de sérénité justement en déplacement aux Pays-Bas sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Après la démission de Marcelino, l'entraîneur espagnol hier, les focéens se présenteront sans entraîneur, sans entraîneur. Tout du moins avec un intérimaire, puisque c'est Jacques Abardonado qui sera sur le banc pour l'occasion. Une situation compliquée certes, mais les joueurs l'assurent, ils sont concentrés sur le terrain comme l'a indiqué Pierre-Emerick Aubameyang.
16: Comme j'ai dit, ouais, c'est vraiment euh, être focus sur, sur le terrain, sur le football, parce que euh, euh, je pense qu'on reste sur euh, deux résultats euh, qui nous restent un peu en travers de la gorge. Et, euh, et je pense qu'il faut qu'on euh, qu redresse la barre. Et, euh, voilà, tout simplement parce qu'on est l'Olympique de Marseille, on représente ce club et on se doit de, 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 de bien jouer, de, de, bah de gagner les matchs et d'autant plus que c'est le premier match dans cette compétition européenne donc il va falloir être prêt pour, pour cet événement.
1: Et il n'y a pas que l'OM qui joue ce soir dans cette compétition, Saïd.
15: Exactement. On a trois chances d'aller au bout pour mmh. la France, puisqu'on a l'Olympique de Marseille, certes, qui se déplace donc sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, mais également Toulouse, qui sera en Belgique, sur le terrain de l'Union Sainte-Gilloise, et Rennes, qui va recevoir le club du Maccabi Haïfa.
14: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Les Français soutiennent leur police. On en a une nouvelle fois l'illustration avec notre sondage. C'est ça pour CNews qu'on vous dévoile ce matin. 84% des Français qui soutiennent les policiers, et les gendarmes qui font usage... De leurs armes de service quand leur intégrité physique est menacée. On en parle avec Julien Chénardi, secrétaire du syndicat de police Alliance Île-de-France, qui sera connecté avec nous, Julien Chénardi. Et puis on va parler également de la manifestation anti-police. Votre syndicat demande son interdiction. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est News, il est 7h12. Merci d'être avec nous. On est avec Julien Chénardi. Bonjour Julien Chénardi, secrétaire du syndicat de police Alliance Île-de-France. Vous deviez être avec nous sur ce plateau et puis les embouteillages en région parisienne font que vous êtes depuis votre voiture. Bon, euh, en toute sécurité hein, l'interview
31: Oui, je suis à l'arrière, donc euh, en toute sécurité. Donc en toute sécurité.
1: Bon, euh, on va parler de notre sondage, mais je voulais vous interroger tout d'abord sur la manifestation anti-police qui est organisée samedi à Paris par la France Insoumise. Vous demandez son interdiction. Hein
31: ah Oui, tout à fait, on demande son interdiction, puisqu'on a déjà beaucoup de collègues qui sont sollicités sur euh, plusieurs manifestations. Euh, on a la Coupe du monde de rugby, euh, on a euh, la techno-parade, on a la visite du roi Charles III. Je crois qu'ils ont aujourd'hui autre chose à faire que d'aller sécuriser une manifestation qui, en plus... Euh, va à leur rencontre et euh, n'a que pour but de, euh, de dénoncer, euh, euh, soi-disant, des violences policières, une police raciste. Et c'est justement euh, nous, ce pourquoi on veut interdire cette manifestation qui, aujourd'hui, ne représente personne.
1: Vous en avez un petit peu marre de cette petite musique anti-police, en clair
31: Chez certains. Oui, bah, c'est la rhétorique développée par... Oui, c'est la rhétorique développée par certains, euh, certains politiques, notamment Jean-Luc Mélenchon, euh, qui nous explique euh, à longueur de journée que la police, euh, la police est violente, la police est raciste, la police tue. Euh, or aujourd'hui, euh, la police ne tue pas, elle fait son travail. Et euh, on va en parler, je crois, avec une enquête justement, qui, mmh. euh, qui démontre qu'aujourd'hui, on a une majorité de Français euh, qui sont euh, pour les méthodes de la police.
1: Vous pensez que vous, vous allez être entendu sur l'interdiction de la manifestation anti-police de, de
31: samedi je ne sais pas. c'est Il va falloir attendre la décision euh, oui. aujourd'hui euh, bah, du, du ministre et puis de la préfecture de police à savoir si véritablement cette manifestation va être interdite. Nous, en tout cas, on le souhaite. Euh, on le souhaite ardemment parce que, on, comme je vous l'ai dit, mes collègues ont vraiment autre chose à faire. Il y a, a d'autres choses aujourd'hui qui sont plus importantes, comme d'assurer la sécurité de, de nos concitoyens que d'aller encadrer cette manifestation, comme je vous dis, qui ne représente personne. Euh, aujourd'hui, les, les, les Français soutiennent majoritairement leur police. Euh, ils sont pour, ils sont pour une société d'ordre. Ils veulent revenir à une société d'ordre et pas de foutoir. Et euh, je pense que cette manifestation, elle vient totalement à contre de ce que souhaite aujourd'hui la majorité des Français.
1: Mmh. Un syndicat de magistrats compte y participer à cette manifestation anti-police. C'est le syndicat de la magistrature euh, classé à l'extrême gauche. C'est sa place selon vous ou pas
31: Bah, en tant que syndicat, ça peut éventuellement être euh, être sa place puisque, comme vous le rappelez, c'est un syndicat d'extrême gauche, mais. Euh je ne pense pas que ce soit le, la place des magistrats d'aller dans ce genre de manifestation. La justice, aujourd'hui, elle doit être aux côtés des policiers. Euh, nous, on dénonce la, 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 faible, la faible fermeté de la justice, mais euh, on souhaite quand même que la justice fasse partie, aujourd'hui, du paysage sécuritaire en France. Et pour cela, il faut qu'elle fasse son travail, et non pas que des magistrats aient cautionné euh, les discours qu'on peut entendre dans ce genre de manifestation, les discours qui ne sont pas du tout en phase avec la réalité. Et ça me fait penser à une chose, si j'ai euh, 20 secondes, euh, je, ce, ce, le week-end dernier, on a assisté quand même, on avait deux mondes, qui s'opposaient. Euh, on avait d'un côté euh, le monde euh, du réel, euh, on avait le, 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 la réalité euh, la réalité du terrain et puis de l'autre on avait, euh, avait j'ai envie de dire la déconnexion. La déconnexion c'est quoi C'est quelques personnes qui étaient réunies à la fête de l'humanité euh, autour de tables rondes euh, anti-flics pour dénoncer soi-disant les violences policières euh, entre deux merguez-veganes et puis de l'autre euh, bah, j'ai mon collègue Astin, mmh. euh, ça c'est la réalité du terrain, qui s'est fait tabasser euh, par une vingtaine, euh, vingtaine d'individus. Ben moi, aujourd'hui, je pense que les Français ont compris qu'ils euh, soutiennent leur police et que, justement, euh, ils sont en phase avec cette police qui est sur le terrain et qui, euh, pardonnez-moi l'expression, en prend plein la gueule.
1: Ouais. Euh, les Français qui sont du côté de votre collègue qui a été agressé par des racailles, enfin, par des voyous à Astin, 84% des Français soutiennent les policiers et les gendarmes qui font usage de leurs armes de leur arme de service, quand leur intégrité physique est menacée, on va le voir, hein, le résultat de notre, notre sondage. Il y a, y, a, y a un vrai soutien, et ça, ça doit vous rassurer, un vrai soutien de la, de la, de la population à, à sa police
31: ah bah c'est un soutien qui est franc et qui est massif, ouais, ouais. c'est un soutien qui est clair et qui appelle aucune contestation. Les Français soutiennent les méthodes de la police et j'ai envie de dire, j'ose même le dire, ils sont finalement proches des valeurs de la police nationale et des forces de l'ordre. Ils sont proches des valeurs que représentent l'ordre et la justice, tout simplement. Mmh. Et dans ce sondage, il y a quelque chose qui est encore plus croustillant, c'est que 65% des électeurs LFI sont également favorables euh, à l'usage de l'arme euh, quand les, la, les policiers sont menacés. Donc ça vient à contre-courant et à contre-pied euh, du discours euh, de Jean-Luc Mélenchon qui est de dire que la police tue. Eh bien non, la police ne tue pas, elle fait son travail et justement ses propres électeurs à lui le lui rappellent. Il
5: a raison Julien chénardy Le lebrette hein Oui, c'est toujours intéressant de oh. souligner effectivement le la différence entre la base électorale de la France insoumise mmh. et les cadres. Et ouais. je rappelle que lors d'une dernière manifestation contre la police, on avait entendu tout le monde déteste la police et des députés LFI et écolo étaient pourtant restés sur place. Ils n'avaient pas quand même repris ce slogan mais il n'avait pas quitté la manifestation ce qui avait déclenché une polémique
1: Julien Chénardi, secrétaire du syndicat de police Alliance en Ile-de-France, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, pour bon, la prochaine fois vous a... le, le, le taxi euh, arrivera, arrivera à l'heure, on aurait préféré vous avoir en plateau mais on a bien, euh, on a bien compris votre message, la qualité était, euh, était parfaite, merci beaucoup Julien Chénardi bonne journée à vous Merci à vous, bonne journée À bientôt, à bientôt. allez l'écho tout de suite
0: programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: L'OMIC Guillaume avec nous, l'économie. Vous avez l'OMIC, les derniers chiffres de l'épargne des Français euh, au deuxième trimestre 2023, donc de cette année.
18: Euh, ces chiffres montrent une hausse du taux d'épargne. Hein. Oui, en effet, Romain, le taux d'épargne, alors c'est la part de revenu qui n'est pas utilisée pour la consommation et qui est donc mis de côté. En temps normal, en France, comme dans la plupart des pays européens, on est autour de 15% pendant le Covid. Il y avait eu plus d'épargne parce que forcément, on n'avait pas voyagé, on n'était pas sorti, pas allé au restaurant. Donc, on avait moins consommé, c'était monté à 20%. Mais ce taux d'épargne ne redescend pas alors que tout le monde s'y attendait. Au deuxième trimestre 2023, l'INSEE vient de communiquer le chiffre. Les Français ont épargné 19% de leurs revenus disponibles, pratiquement 20%. Mmh. s'attendait... Personne hein, s'attendait à un tel taux parce qu'avec l'inflation, beaucoup d'économistes pensaient que les Français allaient devoir... Des épargnés, des épargnés c'est-à-dire puiser dans leurs réserves à traquer le fameux badeleine pour boucler les fins de mois et qu'ils ne pourraient plus mettre de côté. Oui. Comment ça s'explique ce paradoxe Eh bien, tout simplement parce que le taux d'épargne est une moyenne et qu'il cache de grandes disparités. Hein, en clair, les plus pauvres des épargnes consomment effectivement ce qu'ils ont mis de côté pour faire face à l'inflation, et les 10 des Français les plus riches représentent à eux seuls plus de la moitié de la hausse de ce taux d'épargne. Quelles sont les conséquences de ce taux d'épargne élevé, le fait qu'on épargne plus Eh bien, elles sont loin d'être neutres romains Romain, car les ménages, épargnent, ce qu'ils épargnent, ils ne consomment pas et ça a des conséquences directes sur la croissance, selon les experts de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Si l'argent épargné était réinjecté dans l'économie du pays, ce serait 3 à 4 points de croissance en plus pour la France. C'est colossal quand on sait qu'un point de croissance est généralement fêté comme une victoire en Coupe du Monde. <rire>
0: C'était votre programme avec l'ESIA, assureur d'intérêt général.
1: C'est Newsy est 7h21. Restez bien avec nous dans un instant. On va parler voiture, on va parler de la, de la fin du 80 km heure dans le département du Var. Et, et si c'était tout simplement la fin des 80 km h on va en parler juste avant 7h30 avec Pierre Chasseret, L'équipe de la matinale est là, hein, comme tous les matins. On est avec Sean Alousteau, Gauthier Breit, Alexandra Blanc. Harold Diman qui nous parle de Frontex ce matin. Euh, il y a évidemment Céline Delabadie pour le sport et Lomit Guillot pour l'écho. Et Pierre Chasseray dans un instant. A tout de suite.
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier
1: distributeur automobile en France. 7h25, l'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour, Romain. Et si c'était la fin du 80 km heure En tout cas, le VAR, le département du VAR, annonce repasser au 90 km heure.
28: Et hop 47, ça y est, c'est fait. La majorité des départements en France rebascule progressivement à 90 km heure. Souvenez-vous, on est en 2018. Mesure d'Edouard Philippe, personne ne la comprend. Cette mesure du 80 km heure qui s'installe sur les routes. Depuis, voici où on en est sur la carte de France. Alors, je pourrais presque la confier. À Alexandra, regardez, vous avez. <rire> allez, Alex, les départements en retour total à 90 km/h. On trouve l'Allier, l'Ardèche, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Creuse et le Puy-de-Dôme. Tous les autres, vous allez voir la partie où on a un retour partiel à 90. C'est compliqué de s'y retrouver. Et puis, dans les autres départements, on reste sur cette règle des routes départementales à 80 km/h.
1: Alors, ceux qui sont en blanc, c'est quoi C'est ceux qui restent à 80 km/h. Qui reste à 80, d'accord. 80, 90 et retour total, oui. Oui, bon, franchement, on n'y rien à comprendre. <rire> euh, C'est un engagement de campagne du président du conseil départemental du Var, de revenir oui. aux 90. Et comme beaucoup, oui. de, comme beaucoup de, de
28: présidents de conseils départementaux, mmh. c'était dans leurs engagements. Et voilà pourquoi il y a une telle accélération ces derniers mois, et notamment depuis un an, sur le retour à 90 km heure. Ils trouvaient cette mesure Injustifié, le président du conseil départemental du Var, président Heller, il est revenu dessus et il a prononcé cette phrase, ça ira vite et ce sera la norme bientôt dans le Var, ce retour à 90 km heure. Alors, on peut s'attendre à ce que les dix routes départementales qui repassent depuis hier à 90 km heure dans le Var, eh bien, soient suivies par d'autres, moyennant, et ça, c'est une bonne chose des engagements financiers, des, des, des engagements sur les infrastructures de sécurité. Je pense notamment au marquage au sol, je pense aux glissières de sécurité qui, elles, sauvent beaucoup plus de vies qu'un 8 à la place d'un 9 sur un panneau. Alors, les routes nationales ne sont toujours pas concernées Toujours pas. Mmh. Et alors là, je me suis dit quand même, il ouais. va, falloir, va falloir que je vous explique la réglementation. Alors, voici la réglementation. 80 km h sur les routes nationales, ok, elles sont plus larges, elles sont mieux sécurisées, c'est 80 quand même, mais 90 dans 7 départements sur les routes départementales. Ensuite, c'est 80 ou 90 selon les portions de route dans 40 départements. Et derrière, mais attention, parce que là, 90 km h dans ces mêmes départements, si vous avez une route dotée de deux voies de circulation dans le même sens séparé par un séparateur central. Mm. Quelqu'un m'a suivi mm. Franchement, non. On n'y comprend rien à cette réglementation. On veut que les Français respectent une règle qui est incompréhensible. La règle avant, c'était quoi déjà C'était 90 km h vitesse maximale sur le réseau secondaire. Eh bien, ça convenait à tout le monde. Cette nouvelle règle, elle à perdre son latin. Il faut une règle générale, nationale, et pas du coup par coup, où au final, on finit en excès de vitesse pour 2-3 km heure avec une petite carte postale du Trésor public dans la, dans la boîte aux lettres. Mmh. Vous avez profité de votre programme de choix avec
1: Autosphère, premier distributeur automobile en France.
21: 7h28, le temps, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Quatre départements en
1: vigilance orange, pluie, inondation, hein, Alexandra, ce matin. Hein.
22: Oui, en effet, situation à surveiller, ça va commencer à partir de 14h et ça concerne quatre départements, notamment la Drôme, l'Ardèche, l'Allier ou encore l'un, où l'on attend des pluies localement soutenues. C'est vrai qu'on a eu déjà beaucoup d'eau lundi. On va de nouveau avoir de fortes pluies le risque d'inondation est accru puisque ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés en eau. Donc, situation à surveiller à partir de 14h sur ces quatre départements. On retrouve donc cette nouvelle perturbation aujourd'hui, principalement, entre le sud-ouest et le nord du pays. Beaucoup de pluie ce matin sur le bassin parisien, la région lilloise ou encore le Pays-Basque. Et puis dans l'après-midi, la perturbation progresse en direction des régions centrales avec localement des orages. Situation donc vraiment particulièrement à surveiller entre les régions centrales et le nord-est. Le Lyonnais est également concerné par cette dégradation. On retrouvera de la pluie sur le Pays-Basque ou encore du côté de la Côte d'Azur avec donc en prime beaucoup de vent, des vents tempétueux attendus de l'ordre de 80 à 90 km par par heure. Côté température, c'est très doux ce matin. En revanche, dans l'après-midi, ça va baisser sur les régions du nord. Température un peu plus automnale, avec 19 à Paris, 16 degrés pour la pointe bretonne. Vous aurez 20 degrés seulement à Bordeaux et tout de même 27 degrés à Grenoble ou encore à Besançon.
21: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: C'est News, il est 7h30, merci d'être avec nous à la une ce matin. Une enquête ouverte après la diffusion de la vidéo du youtubeur franco-marocain qui dit frauder les aides sociales. Le gouvernement veut punir plus sévèrement ceux qui font la promotion de la fraude. On en parle ce matin. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, veut se battre contre les ghettos et veut plafonner le nombre de logements très sociaux, un moyen de se battre, dit-elle, contre le communautarisme et contre l'islamisme. Le secrétaire général de l'ONU s'autorise à critiquer, sans la nommer, la France au sujet de l'interdiction du port de la balaya à l'école. Antonio Gutiérrez, accessoirement ancien président de l'international socialiste, a mis la France au même niveau que les pays islamistes qui ne respectent pas l'égalité homme-femme. On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. À A tout de suite, Gauthier. 69% des Français sont favorables à un blocus naval en Méditerranée pour bloquer les arrivées des migrants. C'est normalement le rôle de Frontex. Mais en a-t-il vraiment les moyens Je poserai la question à Harold Iman qui est avec nous. A tout de suite, Harold. On vous en parlait dans la matinale. Un YouTuber franco-marocain qui se vante de gagner 1800 euros par mois grâce à la fraude aux aides sociales. Face à la polémique suscitée par sa vidéo, ce YouTuber se défend. Il a même fait appel à un avocat.
6: Et son avocat évoque une importante vulnérabilité psychiatrique chez son client. De son côté, le gouvernement est monté au créneau. Le ministre des Comptes publics, Thomas Kazna veut créer un délit de promotion de la faute fiscale et sociale. Mathieu Devez
23: Après le scandale, la défense du youtubeur s'organise. Une défense pour le moins improbable comme en témoigne ce communiqué transmis par son avocat.
2: Cette vidéo n'est en rien la reconnaissance bravage d'une escroquerie aux aides sociales, mais bien la preuve des importantes vulnérabilités psychiatriques connues par notre client.
23: Selon lui, le youtubeur connaîtrait également des problèmes familiaux et professionnels. Toute cette affaire aurait même abouti à son hospitalisation hier matin. De son côté, le gouvernement fait preuve de sévérité.
24: Nous allons mettre dans le projet de loi de finances un délit de promotion de la fraude. Il faut que l'on puisse... Condamner celles et ceux qui font la promotion de la fraude fiscale sociale avec la plus grande fermeté. Et c'est la raison pour laquelle il y aura une, une, un dispositif dans le projet de loi de finances que nous défendrons dès la semaine prochaine à l'Assemblée avec Bruno Le Maire.
23: En attendant, une enquête administrative a été ouverte à l'encontre du youtubeur. Si une fraude est avérée, des poursuites seront engagées et les aides indûment perçues seront recouvrées. Voilà, c'est une vidéo... Euh... Très, très choquante, évidemment,
1: parce que euh, c'est un youtubeur qui dit qu'il abuse du, du système. Donc, c'est évidemment choquant, surtout quand on, est, euh, quand on fait partie des, des crétins, comme il dit, qui, euh, qui cotisent pour payer ses, ses cotisations. Euh, on sera avec Charles Pratz, ancien magistrat, spécialiste de ces questions. Euh, je voulais qu'on qu suive ce dossier. Il sera avec nous à, à 8h30. Gauthier, vous vouliez
5: ajouter quelque chose Non, pas particulièrement. Je croyais. Bah, ce n'est pas grave. Vous <rire> êtes relevé. Vous étiez un non, peu mais un vous endroit, êtes relevé. Mais... Je me tiens, il va... Il va dire quelque chose. Non,
22: je ne veux rien dire. De plus de plus. <rire> que c'est honteux. Que c'est honteux.
1: <rire> Allez, euh, Valérie Pécresse veut limiter la production de logements sociaux pour... Dit-elle, éviter le communautarisme et l'islamisme. Un dispositif dit anti-ghetto, voulu par la présidente de la région Ile-de-France, va bientôt voir le jour. Chana
6: Oui, adopté à la mi-juillet dans le plan d'aménagement régional. Il doit entrer en application l'année prochaine. L'objectif est de limiter le nombre de HLM pour remettre de la mixité sociale dans les quartiers populaires. Yael Benamou.
19: La région Ile-de-France a diminué de moitié la production de logements sociaux dans les quartiers les plus pauvres. Valérie Pécresse souhaite favoriser la mixité sociale.
25: Nous ne voulons plus de quartiers désertés par les classes moyennes. Évitez l'enfermement, évitez la ghettoïsation, évitez le communautarisme et éviter l'islamisme.
19: Ce plafond anti-ghetto a été adopté mi-juillet dans le plan d'aménagement régional et doit entrer en application en 2024. Une mesure qualifiée de clause honteuse par ce représentant de l'opposition communiste. Son groupe a dénoncé un grave dérapage.
26: En voulant à tout prix empêcher certains maires de construire, vous niez la gravité de la situation du logement en Ile-de-France. Vous prenez la responsabilité de voir baisser la production de logements sociaux de 20, 21% selon les chiffres de l'État.
19: Les élus de gauche ne veulent pas en rester là. Ils ont envoyé une lettre au ministre délégué chargé du logement pour faire annuler le plafond anti-ghetto.
1: Je voulais qu'on revienne ce matin sur notre sondage CSA pour CNews sur les migrants. Sondage qu'on vous a dévoilé hier. 69% des Français souhaitent un blocus naval en Méditerranée pour stopper les arrivées de migrants. Harold Diman avec nous. Harold, on va chercher à comprendre ce qu'il est possible de faire et ce qui se fait actuellement. L'Italie appelle Frontex à l'aide. Frontex, c'est l'organisme européen de protection des, des frontières. Bon, euh, est-ce que Frontex a les moyens vraiment de nous protéger ou pas Certainement
9: pas dans l'état actuel des choses. Mm. Donc, euh, quand Giorgia Meloni a dit « à l'aide, à l'aide », Ursula von der Leyen est venue, elle a présenté un plan en 10 points, dont quatre portés sur Frontex. Donc, euh, c'est très bien. Alors, Frontex va arriver à Lampedusa quelques dizaines de plus de personnes. Euh, il y aura encore une quarantaine d'agents de Frontex euh, à Reggio di Calabria et une autre, euh, un autre port. Mais euh, il faut savoir que... Euh, ce sont surtout des drones, des moyens de surveillance satellitaire et un travail sur les papiers d'identité qui sera fait avec l'aide euh, d'Europol. Et euh, le but de tout ça, c'est de détruire les passeurs.
1: Et euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il va falloir qu'on fasse appel à la Tunisie et à la Libye. Euh, Est-ce que tout ça peut fonctionner si la Tunisie et la Libye ne jouent pas le jeu
9: ça ne peut pas fonctionner car la Tunisie est un pays financièrement en faillite totale oui. et la Libye est en euh, guerre civile suspendue, plus euh, dégâts gigantesques d'inondations. Personne ne va rien faire du côté libyen aussi peu. Et la Tunisie, on a avancé 100 millions d'euros de plus euh, des caisses européennes à la joie de Georgia Meloni, mais ça n'a pas du tout ralenti le flux subsaharien qui arrivent en Tunisie et cela crée même des remous à l'intérieur de la Tunisie même. Et il faut se rappeler que Frontex n'a pas pour mission par la suite de faire un blocus euh, naval parce qu'elle doit s'en <coughs> référer aux gardes côtières nationales à chaque fois. Mais si on veut voir l'avenir de Frontex, on nous a promis qu'elle passerait de 2 000 agents un jour à 10 000. Et là, il y aura vraiment des agents Frontex qui
1: seront embauchés directement par l'Union européenne, qui pourra déployer. Merci beaucoup, Harold. Smoking pour les hommes et robe longue pour les femmes, c'était dîner royal hier soir à Versailles avec le, le président de la République euh, et, et sa femme, évidemment. Emmanuel Macron et, et Brigitte et puis Charles et Camilla Camille hein,
6: Il y avait aussi de nombreuses personnalités qui étaient conviées à de Mick Jagger à Hugh Grant en passant par Charlotte Gainsbourg et aujourd'hui le roi d'Angleterre prononcera un discours au Sénat avant de se rendre notamment sur le chantier de Notre-Dame Retour sur cette soirée avec Adrien Spitéré.
32: Il est 20h hier soir lorsque le roi Charles III et la reine Camilla arrivent au château de Versailles à bord d'une Bentley de la couronne d'Angleterre. Le couple royal est accueilli par Emmanuel et Brigitte Macron. Après une séance photo sur le tapis rouge, direction la chapelle royale pour un intermède musical, avant un dîner majestueux dans la galerie des glaces, un lieu symbolique.
11: « Il était difficile de vous recevoir ailleurs qu'ici. Les glaces qui, ce soir, renvoient votre image ont reflété jadis le visage de la reine Victoria de Georges VI, d'Elisabeth II, et j'aime à penser quelque part qu'elle s'en souvienne un peu.
32: L'occasion pour le roi de saluer l'amitié franco-britannique.
12: Les liens entre nos peuples sont nombreux et représentent la force vitale de notre entente cordiale.
32: Au menu de ce dîner royal, homard bleu, volaille de Bresse et macarons à la rose, de quoi ravir les convives.
10: Délicieux. Les vins sensationnels et Versailles. C'était formidable. Hein. Le roi et le président étaient sensationnels et le dîner était une très grande ambiance.
32: Après le dîner, le couple royal est retourné à Paris pour passer la nuit à l'ambassade du Royaume-Uni.
1: Voilà, la suite aujourd'hui euh, de, ce, de cette visite royale. Ça vous intéresse, tiens, autour de la table, la visite de, oui. du roi Charles III ou pas hein? oui. Alexandra Blanc, Alors, oui. Moi, j'ai
22: suivi ça attentivement et je suivrai ça encore attentivement euh, aujourd'hui. Paris sous la pluie ce matin hein, pour la visite. Ah euh, eh oui. Marché aux fleurs. Bon,
1: il va aller, euh, oui, mm -hmm. au marché aux fleurs et puis au, au Sénat. Euh, Harold, ça vous intéresse ou pas hein? Oui, bien
9: sûr.
22: Oui, hein? Il pareil.
32: va
1: lâcher des petits signaux. Hein? Pardon
9: Il va lâcher des signaux qu'il faut capter. Oui. Sur le nucléaire, des choses comme ça. Il ne faut pas croire que c'est juste un
1: gars qui inaugure les chrysanthèmes. Oui,
9: concept, vrai, vrai.
29: Vrai,
1: Vous avez raison. Non, mais c'est vrai. Euh, c'est pas, pas juste. Il euh, faut pas commenter t as, t as juste la tenue du roi comme. Euh, non, non, non c'est Il est en train, de marine, en train de nous dire euh, qu'on euh, survole un peu le hein, quand même. <rire> oui. Après,
5: ah, il n'est pas à la tête de l'exécutif non plus. Donc, non. Voilà. Il ne peut pas parler de politique.
1: Il peut effectivement passer des, des signaux. Euh, il faut décrypter. Vous êtes là pour les décrypter, euh, Harold. Allez, 8h20. Restez bien avec nous. Et dans un instant. Dans un instant, la suite, évidemment. On va parler euh, économie avec vous, euh, Lomi Guillot. L'État s'est-il vraiment constitué un pactole grâce au carburant On en parle avec le à tout de suite.
0: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie, l'économie, on va parler... Euh l'État Est-ce que l'État s'est constitué un pactole grâce au carburant Alors certains politiques, donc Xavier Bertrand et Marine Le Pen, affirment que l'État s'est enrichi de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Avec la TVA, grâce à l'inflation, notamment sur les carburants, ce que dément Bercy. Qui dit vrai, Lomi Guillaume
18: Prenons les chiffres, hein, Romain, pour être factuel. Les recettes de TVA ont en effet hein, augmenté d'un peu moins de 8% ces deux dernières années. Ça représente, comme le dit Marine Le Pen, un surplus de TVA d'un peu plus de 30 milliards d'euros. Mais seule une partie de cette augmentation est en réalité due à l'inflation exceptionnelle que l'on a dû subir ces derniers mois, car par ailleurs, ces deux dernières années, la consommation a plutôt été au rendez-vous, de même que la, que la croissance. Au final, le surplus de TVA lié à l'inflation a plutôt été de 8 milliards d'euros environ en 2022. Et selon Bercy, sur ces 8 milliards, 2 milliards seulement, pourrait-on dire, même si c'est déjà énorme, serait dû à l'augmentation du prix des carburants et donc à, à l'augmentation de la TVA sur ces carburants.
1: Donc l'État s'est bien enrichi. Hein
18: Alors Oui et non, parce que d'abord il faut ah. rappeler que la moitié de la TVA ne revient pas uniquement à l'État. Hein. Euh, toute la TVA pardon, ne revient pas uniquement à l'État mais seulement la moitié, le reste va notamment aux collectivités locales. Et puis surtout ce sont les mots pactole et enrichissement que conteste Bercy. En effet ce surplus de TVA sert surtout à combler les déficits qui ont été creusés justement par le précédent bouclier énergétique, l'aide aux carburants ou encore les différents euh, chèques, euh, notamment euh, énergie l'échec versé aux Français dans le cadre de la lutte contre l'inflation et pour le pouvoir d'achat. Les différentes aides sur le carburant ont ainsi, rappelle Bercy, coûté 8 milliards d'euros. Et même si on retire la hausse donc, de recettes dues à la TVA, soit 2 milliards, il reste un surcoût de 6 milliards payé par l'État. Donc oui on a gagné, l'État a gagné plus d'argent avec la TVA, mais non, il n'y a pas de cagnotte.
1: Bon, il ne faut pas compter sur ce surplus de TVA pour espérer financer, financer une ristourne sur le carburant. C'est ce que demande certains, mais ouais.
18: effectivement, avec 3 000 milliards d'euros de dette, mmh. on peut toujours choisir de continuer à, à creuser, ou au contraire se dire que les recettes supplémentaires peuvent nous aider à réduire les déficits. Il y a tout de même une petite marge de manœuvre pour le gouvernement, parce que les différents dispositifs d'aide ont désormais cessé, et alors que les recettes de TVA, elles, elles continuent bien de croître, hein, puisque le prix du carburant augmente. Une partie de ses recettes supplémentaires en 2023 pourrait donc être rendue aux ménages Mais on le comprend, c'est désormais un choix politique bien plus qu'économique.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: 7h46, je voulais qu'on parle d'Antonio Gutiérrez qui critique l'interdiction du port de la Baïa. À l'école en France, le secrétaire général des Nations Unies s'est exprimé lors de l'Assemblée générale des, des Nations Unies. Euh, je rappelle qu'il a été président de l'Internationale Socialiste. Il faut quand même avoir ça en tête. Gautier Lebrecht, Antonio Guterres a implicitement
5: comparé la France aux pays islamistes. Oui, puis il s'est si autorisé ça. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est l'ami Paul Sujit qui l'a repéré pour euh, le Figaro. Oui. Antonio Guterres a dit la chose suivante. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements. Ça, c'est donc pour la France, sans la nommer pour autant. Dans d'autres, parce qu'elle n'en pas assez. Ça, c'est pour l'Iran, l'Afghanistan, vous choisissez. Manière donc de renvoyer dos à dos l'Iran et la France, si vous voulez, les dictatures islamistes qui imposent le voile, la burqa et la baïa, et parfois qui tuent, qui tuent si ce n'est pas correctement respecté, et le pays des Lumières qui fait le choix d'interdire les signes religieux, non pas dans la rue, mais à l'école. Cas chimiquement pur de l'inversion des valeurs. C'était d'ailleurs le discours de la France insoumise hein, pendant toute cette polémique, expliquant également que l'Abbaya n'était pas un signe religieux, mais qu'elle interdiction était islamophobe. Il faut choisir. Soit c'est euh, religieux et islamophobe, soit c'est pas religieux. Ça ne peut pas être islamophobe dans ce cas-là. Le Conseil d'État a tranché. L'Abbaya est bien un signe religieux et donc peut com complètement correspondre à la loi de 2004 qui vise à interdire mmh. les signes ostentatoires à l'école. Paul Sujit, c'est quand même audacieux
10: de nous comparer aux,
5: aux pires dictatures.
10: Hein. Oui, c'est effectivement, comme dit Gauthier, reprendre le discours sur lequel la France instaurait une police des mœurs. C'est exactement mmh. comme en Iran comme en Afghanistan. La comparaison ne tient pas une seule seconde. Surtout qu'on parle d'une interdiction qui n'est pas générale, qui est dans un cadre précis, dans un lieu précis où la France a collectivement décidé que les signes religieux ostentatoires n'étaient plus admis. Et c'est seulement à ça que ça se limite. Restez bien avec nous. Dans un instant, On vous garde, hein, Paul Sujit, hein, si un... vous voulez. <rire> dans un
1: instant, la politique avec Paul Edito de Paul Sujit. On va euh, parler du service national universel. Va-t-il être obligatoire ou pas C'est un peu le foutoir quand même. On va en parler avec vous, Paul Sujit. À tout de suite. CNews, 7h52, le service national universel pourrait finalement... Être obligatoire, on en parle avec vous Paul Sujit, c'est l'édito, c'est ce qu'a annoncé Prisca Tevno qui s'occupe de la, de la jeunesse. Ça pourrait être obligatoire ce SNU,
10: on s'y perd un petit peu, il faut être honnête Paul. Hein. Oui on s'y perd et mmh. si vous avez suivi le sujet d'assez près, vous savez qu'il y a eu plus de rebondissements sur le seul sujet du SNU que dans tous les vaudevilles de Félo réunis. Alors euh, la secrétaire d'État ouais. à la jeunesse et au SNU, Prisca Tevno qui est invité du Média en ligne brute, a annoncé qu'on allait aller vers une obligation du dispositif qui a été lancé en 2019 pour les jeunes de 15 à 17 ans. Une obligation qui, à terme, sera donc une généralisation. Alors, euh, Le Figaro l'a appelée après ça et elle a été un peu moins claire. Elle a dit « on est sur une montée en puissance ». Bon, euh, c'est déjà plus la même chose. Et, euh, dans ces nuances, donc elle a ajouté que l'enjeu, selon elle, est de faire en sorte que le euh, service national universel devienne un passage républicain pour toute une génération. Donc, il y a bien cette idée d'aller vers l'obligation, vers la généralisation, mais... Attention, il n'y a pour l'instant euh, ni date, euh, ni conditions précise euh, d'entrée en vigueur de cette généralisation et puis euh, aucun projet de loi non plus n'est inscrit à l'agenda parlementaire. On se rend compte euh, par ailleurs que euh, cette prise de parole sur Brut n'avait pas été concertée ni avec Matignon ni avec euh, l'Elysée en amont. Euh, la piste d'un référendum sur le service national universel avait été évoquée lors des rencontres de Saint-Denis entre le chef d'État et euh, les autres présidents de parti. Euh, et puis euh, on a l'impression quand même que euh, le gouvernement dit tout et son contraire puisque Quelques semaines plus tôt, le 4 août, là c'était cette même prise qu'à sur France Info qui avait dit, euh, je la cite, il faut que ça soit un service national qui soit volontaire et voulu, donc pas obligatoire. Pas généralisé. On est tenté euh, de lui chanter avec Angèle, c'est oui ou bien c'est non. <rire> en fait, le, le gouvernement dit tout et son contraire. Oui, oui, bah depuis le début. De toute façon, c'était l'idée d'Emmanuel Macron, promesse de campagne en 2017. Euh, il voulait un service national de courte durée, obligatoire et universel. De toute façon, dès l'instant où on parle de service national universel, on est forcément sur un dispositif généralisé, et obligatoire sinon ce n'est ni national ni universel mais enfin le gouvernement ne savait pas trop sur quel pied danser on a d'abord fait une expérimentation en 2019 avec Gabriel Attal qui était euh, euh, à l'époque donc en charge de ce sujet euh, finalement on est arrivé dans le contexte de la réforme des retraites le gouvernement s'est dit c'est peut-être pas une très bonne idée d'aller vers la généralisation d'un dispositif qui <coughs> ne fait pas l'unanimité on a un peu enterré le sujet et puis Sarah Lahiri la prédécesseur de Prisca Tevenot avait annoncé en juin que le SNU allait être intégré dès 2024 dans le temps scolaire avec un stage de 12 jours pour les élèves de seconde qui seraient volontaires. Donc on était déjà plus sur quelque chose d'obligatoire mais qui serait inséré dans l'institution scolaire. Ça n'a évidemment pas contenté tous les enseignants. Bon, euh, finalement, euh, on n'a pas beaucoup avancé depuis. C'est un sujet qui gêne le gouvernement, selon vous bah, pff, Disons que c'est l'exemple typique d'une ouais. bonne idée. Euh, le service militaire, plus personne n'y croit, ça serait une catastrophe pour l'institution militaire, c'est impossible à remettre en place et malgré tout, le principe, l'idée de mélanger les classes sociales entre elles, de permettre de vivre un vrai temps au service de la nation est une idée qui est louable, surtout dans un contexte où on le voit bien, la jeunesse se cherche et euh, attend eh bien, des réponses peut-être fortes de la part de l'État pour l'insérer dans la communauté nationale donc cette idée, elle a été ensuite disséquée euh, par le monstre froid technocratique euh, qui semble aujourd'hui nous gouverner et la première chose, on voit que la politique, en s'en emparant, eh l'a abîmée euh, en la pétrissant de mots qui ne veulent plus rien dire. À ma collègue Célestine Gentilhomme, euh, Prisca euh, dit toutes sortes de choses euh, qui donnent l'impression qu'on ne sait pas très bien où on va, mais que surtout on enterre <coughs> ça sous une montagne de concepts bureaucratiques. Elle dit on doit faire un pas de côté pour regarder comment travailler les modalités pour aller vers une généralisation qui soit une co-construction avec les jeunes euh, pour que cette politique publique soit leur politique publique. C'est du charabia <coughs> C'est du charabia. Et par ailleurs, euh, ouais. ce sujet souffre aussi d'un autre problème propre à la politique française. C'est une opposition, au fond, euh, un peu stérile. On reproche euh, au gouvernement de vouloir embrigader la jeunesse. C'est quand même assez ridicule. Quand on voit les photos derrière vous avec ces jeunes en polo, on n'a pas non plus l'impression qu'on est en train de rétablir les jeunesses hitlériennes. On parle aussi du coût euh, du service national universel. Bon, bah le coût, euh, il est peut-être fort et justifié si, à un moment, euh, ça permet eh d'éviter les scènes d'émeutes qu'on a vécues en juin dernier et d'avoir effectivement un vrai sentiment patriote qui s'installe dans la jeunesse française. — Soit il est obligatoire
1: et ça change quelque chose et ça a un impact, soit il n'est pas soit obligatoire. — c'est un gadget. — Et soit c'est un gadget, ça va faire pchit, ça va coûter de l'argent, ça va servir strictement à rien. Et, euh, <coughs> et voilà. Donc il faut que ce soit obligatoire, que tous les, tous les gamins euh, passent, euh, passent par là. Pour <coughs> rien. Ou rien. Mais il n'y a pas de solution intermédiaire. Mais il n'y a pas de solution intermédiaire. il faut trancher, il faut décider. Euh, merci beaucoup, Paul suji 8h10, Robert Ménard, maire de Béziers, sera l'invité de Sonia Mabrouk dans, le, dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1. La musique, l'instant musique, sélectionnée par Chanel C'est tout de suite.
7: Retrouvez votre programme avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez switch.fr
30: Votre programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
6: Et ce matin, on vous fait découvrir Objectif, champion, peut-être le nouvel hymne du 15 de France. Qui sait Cette chanson de Cleivine cartonne sur les réseaux sociaux depuis le début de la Coupe du Monde de rugby. On gagnera peu importe la manière, tout ce qu'on veut c'est être champion. Retenez bien ces paroles, vous pourriez la chanter ce soir pour France Namibie.
29: Avant les JO, avec qui vous voulez, l'Australie, le Pays de Galles, ou même pour déconner, le Chili, le Portugal. Tout le monde y passera, les Anglais, les All Blacks. On la gagnera pour la famille Tamac On a perdu un demi, mais on fera rien à moitié. Vous embêtez pas avec des calculs savants. L'important c'est que les trois quarts soient entiers, que les arrières jouent derrière, et les avants jouent devant. Toi, ici, personne peut nous la Ici, c'est nous les patrons. Et la manière, tout ce qu'on veut, c'est être champion. Si jamais on perd, on descendra sur la pelouse avec Macron On ira faire des papouilles à Antoine Dupont Des papouilles à Antoine
30: Dupont Des papouilles à Antoine Dupont C'était votre programme avec Groupe Verlaine Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur Groupe Verlaine, le climat de confiance
7: c'était votre programme avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus
1: d'informations sur chez Switch.fr. Il réveille hein, votre instant musique ce matin. Ah, bah c'est le non? but, Romain. Ah oui. c'est réveille la musique. Si on rendort les gens, c'est pas. Ah, oui, voilà. Là, c'est un vrai réveil en musique. Non, mais parfois la musique est un peu triste. Ça peut, ça peut être un moins. moins. Euh, joyeux. Réveil matin, moins joyeux, voilà, moins punchy, moins dynamique. Bon. 7h59. C'est la météo avec Alexandra Blanc. Il y a quatre départements Vigilance Orange. La météo tout de suite.
21: C'est l'heure de la plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. La passion de réaliser vos rêves. Des départements
1: Vigilance Orange en région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, Alexandra
22: oui, en effet, quatre départements placés sous surveillance. Attention au risque d'inondation aujourd'hui avec une nouvelle perturbation qui va balayer le pays. Quatre départements placés sous surveillance à partir de cet après-midi. La Drôme, l'Ardèche, l'Isère ou encore l'Ain, où l'on attend des cumuls de pluie particulièrement importants. Et surtout, ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés en eau. On a eu beaucoup d'eau en début de semaine et donc, conséquence, risque d'inondation accru aujourd'hui. Cette perturbation, on la retrouve ce matin principalement entre les Charentes, le bassin parisien ou encore les régions du Nord. Et puis petit à petit, elle va se décaler sur le centre, sur le centre-est du pays et surtout elle va gagner en intensité puisque cette perturbation va se renforcer. On aura donc des orages cet après-midi entre les régions centrales et le nord-est. Risque d'inondation, je vous le disais, du côté de l'Ardèche ou encore de la Drôme et puis des orages parfois localement assez violents entre les Vosges, le Jura ou encore en redescendant vers la région Rhône-Alpes. Attention également aux bourrasques de vent sous ces orages et avec cette perturbation côté température, c'est plutôt doux ce matin avec en moyenne 15 à Paris ou encore 16 degrés pour le Pays basque. Dans l'après-midi, dégringolade des, des températures sur le nord, 16 degrés seulement en Bretagne, 19 degrés à Paris, 17 degrés pour nos amis lillois, tandis que c'est toujours très doux dans le sud. 27 degrés autour du golfe du Dion.
21: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
10: C'est News, il est 8h.
1: Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là. On est avec Sean Alousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Harold Diman, Paul suji et Elomique euh, Guillot. À la une ce matin, faut-il interdire la manifestation anti-police de samedi prochain organisée par la France Insoumise Cette interdiction est demandée par le syndicat de police Alliance. On va y revenir dès le début du journal. Les Français soutiennent les policiers qui font usage de leurs armes lorsque leur intégrité physique est menacée. 84% d'entre vous y êtes favorables. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin le détail avec Gauthier Lebret. Le grand dîner en honneur de Charles III hier soir au château de Versailles. Emmanuel Macron et le roi d'Angleterre ont appelé un resserrement des liens entre Paris et Londres. De nombreuses personnalités des deux pays étaient invitées pour ce repas d'exception. Peut-il interdire la marche anti-police organisée par la France Insoumise ce samedi C'est en tout cas ce que demande le syndicat de police Alliance au ministère de l'Intérieur.
6: Et de plus, la présence du syndicat de la magistrature à cette marche fait polémique. Ça fait beaucoup réagir, quelques jours seulement après sa participation déjà controversée à la fête de l'UMA. Tony Pitaro.
2: C'est une présence qui suscite la colère des syndicats de police. Pour Alliance, la participation du syndicat de la magistrature à la marche unitaire est inacceptable.
3: Nous, Alliance, c'est clair, on demande au ministre de l'Intérieur d'intervenir pour faire interdire cette manifestation qui est pour nous une manifestation qui n'a pas lieu d'être parce qu'on considère qu'il s'agirait ni plus ni moins d'un outrage public
2: généralisé. La semaine dernière... Le syndicat de la magistrature avait déjà été au centre des débats en participant à la fête de l'UMA. C'est un
4: syndicat qui se veut politique et qui d'ailleurs l'affiche et l'affirme. Et ils ont un a priori contre les institutions, notamment la police. Depuis 40 ans maintenant, ils considèrent qu'il faut avoir un préjugé en faveur du voleur plutôt que la police. Ce qui est inquiétant, c'est de voir ce syndicat de magistrats participer à cette manifestation. Dites unitaire le 23 septembre ont été qui ne rassemblent que des gens de l'ultra-gauche, que ce soit partis politiques, associations, syndicats. On peut quand même se poser la question de savoir si c'est la place des juges d'être dans des manifestations de ce type qui jettent un discrédit sur les forces de police. Ce samedi,
2: plus d'une centaine de marches se tiendront dans toute la France.
1: Voilà, et certains vont marcher contre la police alors que... Alors que 84% des Français soutiennent les policiers qui font usage de leurs armes lorsque leur intégrité physique est menacée. C'est ce que révèle notre tout dernier sondage CSA pour CNews. On vous le révèle ce matin. Gauthier Lebret, les Français réaffirment leur soutien très, très puissant à la
5: police. Oui, et comme vous le disiez, au moment où la France insoumise s'apprête à défiler contre les violences policières euh, samedi, terme qui fait polémique, qui sous-entend que les violences chez les forces de l'ordre seraient euh, systémiques, la semaine, euh, une semaine très chargée pour les policiers, il y a la visite de Charles III, il y a la visite ce week-end du Pape à Marseille, et il y a la Coupe du Monde de rugby. Donc c'est pour ça, au-delà de l'idéologie qu'il y a dans cette manifestation, que certains syndicats de policiers eh bien, réclament son interdiction, tout simplement parce qu'ils sont euh, débordés. Donc vous l'avez dit, 84% sept des Français soutiennent les policiers qui font usage de leurs armes lorsque leur intégrité physique est menacé, On pense évidemment à ce policier de Stein qui a été roué de coup ce week-end mais qui n'a pas utilisé son arme. Alors, un chiffre qui monte à 94% chez les électeurs de droite interrogés et qui baisse à 73% à gauche mais qui reste largement majoritaire. Et le plus intéressant dans ce sondage, c'est justement le chiffre chez la France Insoumise, chez ses sympathisants. Et là, ils sont 65%, 65 à être pour. Donc, si vous voulez, il y a un décalage entre les cadres LFI et leurs électeurs. Et je vous rappelle que juste avant l'été, il y avait une manifestation anti-police, une nouvelle fois, à laquelle avait participé la France Insoumise. Certains députés LFI et Écolo, avec le collectif pour Adama Traoré, on avait entendu dans cette manifestation « Tout le monde déteste la police », ce slogan. Et les députés LFI et Écolo ne l'avaient pas quitté à ce moment-là. Ça avait déclenché à l'époque une polémique.
1: Merci Gauthier. Dîner royal au château de Versailles hier soir. Charles III et Emmanuel Macron réunis autour d'un dîner exceptionnel.
6: Oui, alors il y avait du beau monde. Hein, oui, sur le tapis rouge, Mick Jagger, Hugh Grant ou encore Charlotte Gainsbourg. Smoking pour les hommes, long Longrove pour les femmes. Emmanuel Macron et Charles III ont tous les deux pris la parole sur l'amitié franco-britannique en français.
11: Que vous ayez choisi de rendre visite à la France en ces tout premiers mois de votre règne, est un signe d'amitié et de confiance que nous mesurons à sa juste valeur et qui nous touche profondément à la fois comme hommage à notre passé et comme gage d'avenir.
12: Monsieur le Président, votre invitation à visiter la France et votre hospitalité exceptionnellement généreuse sont des symboles de la relation durable entre nos deux pays. Les liens entre nos peuples sont nombreux, et représente la force vitale de notre entente cordiale.
1: Voilà, il y a Laurence Ferrari qui était hier soir à ce dîner et qui va témoigner, qui va raconter un peu les coulisses de ce, de ce dîner chez Pascal Pro dans l'heure des pros à partir de 9h, h 6. Dans un instant, la grande interview avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Robert Ménard. CNews il est 8h12, bienvenue tout de suite, c'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Robert Ménard sur CNews et sur Europe 1.
20: Place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Robert Ménard. Bonjour. Et bienvenue, maire de Béziers. Beaucoup de sujets dans l'actualité. Et tout d'abord, une cérémonie à l'Arc de Triomphe. Un dîner sous les dorures du château de Versailles pour le roi Charles III. De belles images, les petits plats dans les grands. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent « Non, c'est trop, trop de faste en ce moment, dans cette période inflationniste ?» Ou alors, c'est tout à fait normal pour une visite royale
8: C'est juste l'image de la France. Enfin, attendez... On va le recevoir comment Déjà, on lui a fait le coup, il y a quelques mois de ne mmh. pas venir parce qu'il y avait des manifs partout. C'est quand même à la limite de, 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 la, de la correction. On le reçoit et puis on a besoin, on a besoin de la Grande-Bretagne. Et puis, il n'est pas n'importe qui. Non, moi, ça ne me choque pas. J'entendais quelqu'un qui disait, oui, qui se présentait comme gaulliste, qui disait on, il ne faut, il faut pas faire ça, les pauvres et tout. Bien sûr, ça ne règle pas le problème de la pauvreté. Mais enfin, parce que de Gaulle, il ne recevait pas avec faste tous les hommes politiques. Bien sûr qu'il a raison de le faire. Moi, ça ne me choque pas. Et puis, on, moi, on est fiers. Moi, je parle avec plein de gens parce qu'on parle Beaucoup plus de ça que euh, je sais pas de l'Azerbaïdjan quand tu discutes avec les ça, gens et tout ça. Parler, et oui. moi les gens ils n'étaient pas choqués, ils sont fiers, ils sont fiers de fiers. ça. La, la crise française. pas dire qu'il y avait. Bien sûr, mais il y avait pas génial.
20: une effervescence, Robert Menard ni une émulation hier sur les Champs Élysées. Ah, euh, je ne vous, vous parle de pas voir. des Champs
8: Élysées. Hum. Chez moi, chez moi, les gens ils trouvaient que c'était plutôt sympathique. Attendez, ils gueulent aussi sur les histoires de prédécesseurs. Mais tu peux faire, c'est pas un ou l'autre. Je ne crois jamais à ça. Je veux dire, sur les essence ouais, on peut en parler, c'est quand même un truc, un
20: foutage de gueule. parlons-en, pas passons de la grande pompe, si je puis dire, à Versailles, au prix de, de la euh, pompe. Justement, vous avez vu... C'est ridicule. Euh, c'est un fiasco, cette proposition mais pas, euh,
8: mais attendez, quand, honnêtement, de la vente à perte par les distributeurs de Je suis de pas carrière. chef de l'État ou chef du gouvernement, mais enfin, vous ne seriez pas inquiété, vous, avant de le proposer, de demander aux grands distributeurs s'ils veulent faire. dire tu fais tout un truc... Et puis Véran, Olivier Véran, qui ose annoncer quoi C'était 47 centimes. Je ne sais pas d'où ils ont trouvé 47 centimes. Tu fais rêver tous les gens. Ah oui, parce que c'est vrai que 47 centimes, c'est pas rien. Et tu, leur a, et tu as pas demandé aux grands distributeurs s'ils allaient dire Mais oui comment ou vous non. vous
20: expliquez une telle méthode C'est de l'amateurisme, la selon vous Est-ce
8: que, est que Madame Borde l'a annoncé C'était dans le Parisien, Parisien vous vous Est-ce que comme ça lui a pris le matin en se disant on va faire ça Est-ce qu'un conseiller euh, le, enfin, je sais pas, c'est de l'amateurisme dans toute sa splendeur. Parce qu'en même temps, on ne peut pas promettre... Bon, je dis ça à deux, mais en même temps, quand j'entends un certain nombre de gens dans l'opposition expliquer « Allez, on va diminuer de 20 ou 30 centimes quand tu sais ce que ça va coûter à l'État », moi, je ne suis pas contre. Mais
20: alors, vous avez une solution
8: Attendez, mais... Une la mesure be... attends, ouais. Oui, c'en est une, mmh. à condition de dire où tu vas faire les économies. Oui, mais attends, tout... dans l'opposition, tu peux dire n'importe quoi. Tu sais, c'est comme les fonctionnaires. Les gens ils disent « Il y a toujours trop de fonctionnaires. Très bien. » Tu es dans l'opposition, tu dis ça. En général, il y a trop de fonctionnaires. Tu les enlèves où, les fonctionnaires Et là, silence. Là, ça va coûter, je ne sais pas, moi, je, 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 le maire dit, Renaud Le Maire dit, 20 centimes, ça fait douze milliards et de, de, de moins pour l'État. Et on les remplace par quoi Où on augmente Qu'est-ce qu'on fait
20: Mais par rapport à ça, est-ce que vous estimez quand même, euh, Robert Menard, qu'il y a une forme, c'est ce que dénonce par exemple Xavier Bertrand, il a dénoncé ici même, une forme de cagnotte, de, de jackpot de l'État Plus l'inflation progresse et, et il y a les rentrées de pardon, TVA qui mais sont mais importantes. Mais
8: l'État, c'est nous ah, oui. Je ne comprends pas ça. Et ça ne va pas dans notre poche. Hein. Ah ben, enfin, ça, va, ça va dans la poche indirectement parce qu'on y fait, on fait des routes, on fait des choses. Moi, je ne supporte pas cette espèce de dialectique folle qui consiste, vous vous rappelez, on l'a entendu, mais même des meilleurs gens, gens du gouvernement, l'État Coco, l'État péra, c'est qui l'État qui paie, c'est nous. Ce pas une boîte privée qui s'en met plein la poche. L'État, on a besoin de lui. C'est comme ma c'est exactement au même niveau. Enfin, pas au même niveau, évidemment, mais c'est pareil. Les gens me disent qu'il faudrait augmenter les salaires, baisser le temps de travail, dépenser plus. Et avec quoi Démagogie, vous dites. Mais c'est de la démagogie. allez euh, Le sont, RN, la mais droite, euh, la gauche. Moi, je croirais, je croirais les gens quand ils, diront, quand ils, vont, ils me diront voilà, cette dépense, c'est ça. Je fais des économies là-dessus. En
20: attendant, Robert Ménard, que peut faire le gouvernement Parce que Imagine, et je vous pose la question, est-ce que dans votre ville, vous sentez, et on le voit partout, euh, je veux dire, des gens qui sont en train de, de, de faire le tri pour savoir ce qu'ils peuvent acheter, est-ce que cette colère là sûr, est réelle et sourde? Faut,
8: moi je dirais, si on me demandait ce qu'il ce qu faut faire, je dirais aidons ces gens-là. Quand vous euh, attendez, quand vous diminuez de 20 centimes le prix euh, de, de l'essence? Attendez, pardon, je ne vous fais pas offense, mais je ne suis pas sûr que vous soyez à 20 centimes près sur le lit d'essence, pas plus que moi d'ailleurs. fait. Donc très bien. Mm -hmm. Donc on le fait pour les pour gens les... les plus
20: pauvres. Donc il faut cibler.
8: Mais bien sûr, les familles Alors, attendez. nous dans les, dans les communes, on a des centres communaux d'action sociale, on ne donne pas de l'argent à tout le monde. On aide pour l'eau, on aide pour l'électricité, on aide pour la nourriture, on aide pour, pour les logements. On aide des gens qui en ont le plus besoin, qui en ont le plus besoin. Tous les Français ne sont pas les mêmes, ce n'est pas vrai, mais c'est tellement plus facile tu brilles tellement plus, tu... allez, pour... moi je leur ai dit, pourquoi pas diminuer de la moitié l'essence, et comment tu le payes non, Comment tu payes ouais, non,
20: Robert Ménard, plus largement, il y a aussi l'enjeu sécuritaire, puisque nous parlons de la visite de, de Charles III, euh, au sujet des policiers, justement, une manifestation se prépare ce samedi, euh, contre, je cite et je mets des guillemets, les violences policières, à l'appel notamment, en tout cas avec la participation de la France Insoumise, d un syndicat, le syndicat de la magistrature, ce qui que certains policiers et le syndicat de, un syndicat de policiers qui dit il faut interdire cette manifestation. Qu'en
6: pensez-vous
8: Une parenthèse, sur le syndicat de la magistrature, ils étaient à la fête de l'humain. Mais qu'est-ce qu'ils y foutent Enfin, attendez-moi, j'étais sur le mur des cons. Vous vous rappelez Épinglé sur le mur des cons, qui était dans leur local syndical. Mais je vais vous dire quelque chose, je trouve ça inane. Je suis même contre le fait qu'ils puissent se syndiquer. Moi, j'attends de magistrats que je sois jugé, si j'ai fait des conneries, on me punit, mais qu'il n'y ait pas d'a priori. Vous êtes sûr d'un syndicat, qu'est-ce qu'ils font 20% de, des voix. Quand ils vont à la fête de l'humanité ou quand ils vont à la manifestation dont vous parlez, vous êtes sûr d'être jugé équitablement quand vous avez, par exemple, les positions politiques qui sont les miennes, je n'en suis pas sûr. C'est important ce
20: que vous dites. C'est-à-dire, ceux qui nous regardent nous écoutent ce matin sur ces news européens, justiciables comme tout le monde, ils peuvent se retrouver face à un juge qui fait partie du syndicat de la magistrature et. Et ils donc ils ne pas sûrs pas de l'impartialité. Et donc qu'est-ce qu'on qu qu peut faire En ce cas-là, on ne peut pas et évoquer un juge.
8: Non, on interdit, le, on interdit les syndicats. Il y a des endroits où vous ne pouvez interdire pas interdire. Syndic... le
20: syndicat de la magistrature Pour,
8: Pas eux, oui. tous les syndicats. Est-ce que les magistrats doivent être syndiqués C'est une vraie question. Les militaires. Sont pas syndiqués. Est-ce que la justice, elle devrait, elle doit être un enjeu. Je n'en sais. En tout cas, je pose cette question. Maintenant, je reviens. Attendez. Comment tu fais ça Attendez. Des violences policières, il y en a. Il y a des bavures et tout. Mais moi, chaque fois, je vous le dis. Peut-être parce que je suis en, en contact avec eux tous les jours, la police nationale, la police municipale. Je, je suis admiratif. De leur calme. Je me demande toujours pourquoi il n'y a pas plus de bavures.
20: Vous faites donc partie de cette très grande majorité de Français. On va découvrir ce sondage, Robert Ménard. Plus de 84% 80 des Français, 84% exactement, des Français sont pour l'usage d'armes à feu. Je précise quand le policier est en danger, quand son intégrité physique en fait, est en jeu.
8: Bien sûr. Moi, je me suis fait traiter de tous les noms d'oiseaux quand j'ai armé ma police municipale il y a dix ans. Aujourd'hui, trouvez-moi en dehors de Paris, mais Madame Hidalgo, c'est une exception française, il faut la garder comme ça et la protéger en tant que telle, comme exception, Je ironise évidemment sur son compte, je, toutes, je les, toutes les autres mairies arment la police municipale. Vous, vous allez d'aller dans un certain nombre de quartiers où les types sont armés, on le voit, une Kalachnikov, aujourd'hui, un fusil mitrailleur, ça coûte 300 euros, Madame, 300 euros avec la guerre en Ukraine, et vous allez vous, de, comme ça, habillé en rose, en face d'eux, en disant je suis pas armé, mais ça n'est n'existent pas. Ce n'est pas des bisounours. C'est que l'image
20: renvoie à la police aujourd'hui euh, de bisounours face à l'armement des, des dealers et ah
8: des mais il, il faut être armé au maximum. Moi, j'arme au maximum ma police municipale parce que, je les, parce que, un, je les aime. Eux, ils protègent tout, tout le monde. Et trois, ils faut Attendez, vous voulez qu'ils se fassent tuer Vous, face à des gens, je n'ai pas envie. Moi, entre ces voyous et la police, vous avez compris que mon cœur ne balance pas une seconde. Et la manifestation de samedi, c'est une
20: honte. Donc, l'interdire
8: je ne sais pas s'il faut l'interdire. Hier,
20: pas... à votre place, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, euh... bon, il y a dit l'interdiction, non grande
8: non, moi, je, policière. C est, c est, je suis contre les, les interdictions dans tout un tas de domaines. Peut-être parce que toute ma vie, elle a été contre ça. Je ne crois pas que ce soit la réponse. Mais il faut, il faut dire ce qu'ils sont. Il faut dire que ces gens-là qui se présentent comme les défenseurs des plus faibles, les plus faibles dans nos quartiers, c'est eux qui veulent le plus de police. Parce que ni vous ni moi, on vit dans ces quartiers-là, et eux, ils ont besoin oui. de police mais pour assurer la sécurité. L'extrême-gauche
20: dit l'inverse, au contraire. Non,
8: mais, attendez.
20: Bah, la France Insoumise y participe fièrement avec des banderoles contre les violences mais policières. la
8: France Insoumise, ils cajolent leur électorat. Ils cajolent leur C'est du
20: pur électoralisme mais
8: pour vous. Pur électoralisme. Tout ce qu'ils disent sur la baillage, sur la police et tout, parce qu'ils pensent, et ils sont même méprisants par rapport à leur électorat. parce qu'ils pensent que quand vous êtes dans des quartiers... Toutes les femmes ont envie de porter la baïa. quand tu dis que moi je discute avec elles, le nombre qui ont peur de se faire traiter de, de salope ou de pute dans le quartier et les mêmes mamans qui ne rêvent que d'une chose qui est suffisamment de police pour pas que leur fils fasse des conneries, ils les prennent, ils les méprisent. Moi, j'ai plus de respect pour toutes ces populations. La population, moi, j'ai passé ma jeunesse dans ces quartiers-là. Je viens de ces quartiers-là. Attendez, les gens, ils sont comme vous et comme moi. Ils ont envie, les femmes, de s'habiller comme elles ont envie. Et, les, et, et ils ont envie d'avoir de la police parce que la sécurité, c'est indispensable.
20: La police qui sera aussi très, très sollicitée en, en fin de semaine. Samedi, Robert Ménard, évidemment, avec la visite du pape au Vélodrome. Il y a eu une polémique sur la présence d'Emmanuel Macron et sur... Euh, la messe, est-ce que, si je puis dire, la messe est, est dite maintenant, voilà, il va y participer Est-ce que c'est clos Est-ce que, est -ce que vous dites quand même, comment on a pu re reprocher au président de la République C'est euh, pareil si que
8: sur, sur ça. Des fois, je suis abasourdi de ce genre de polémique.
20: Mais décidément, ce matin, vous êtes étonné de tout.
8: Vous ne l'êtes pas, vous, enfin, non, je, vous me posez des questions, je n'ai pas moi qui vous les pose. Mais enfin, attendez, il est, pardon, le pape, il est aussi chef d'un État. Petit, mais chef d'un État. Il y a un chef d'État, et non, et non. Le nôtre ne va pas le recevoir. Mais bien sûr qu'il qu'il communise, c'est une autre paire de manches. Mais enfin, attendez c'est le minimum, c'est le minimum. Dans ce pays, avec l'histoire de ce pays et tout, on va, il ne va pas accueillir le pape à Marseille. Mais je suis sûr que même les, 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 les gens qui votent à la France Insoumise à Marseille, ils ouais, iront à il il le pape. pas. Mais alors... ouais, non, mais attendez, personne mais ne Mais c'est intéressant, pas vous avez
20: avec... parlé de la Baïa et euh, à la France Insoumise, mais regardez le, le deux poids, deux mesures. Sur la Baïa, polémique nationale et interdiction, mais quand il s'agit de participer à une messe, alors là. Point de coup de canive dans la laïcité.
8: Attendez, on est à un an de ce qui s'est passé, vous savez, pour, pour notre, notre amie, j'ai fait une statue pour elle, euh, en, en Iran, et on va m'expliquer ici que l'abaya... Voilà. effectivement. On va... Ici, ma, une femme peut me dire sérieusement que l'abaya, c'est un signe de liberté. D'indépendance, mais c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Que des gamines pensent parce qu'on le leur dise et vous persuade que ça, mais elles se font gruger dans cette histoire-là. Elles se font gruger. Et non, ça a rien à voir. En plus sur, sur le pape. Attendez. En plus, moi, je suis mal placé parce que je mets une crèche chaque une crèche, année. Oui, je voilà, dire, non, non. Attendez, je mets une crèche. Il y a entre autour de la ville. C'était 000... qu une
20: question de laïcité ou de mœurs pour vous? Mais non, mais c'est un, un truc sympa, la crèche. C'est pas, pas ma question. Ah, je
8: croyais que c'était sur non, la sympa, crèche. Sympa,
20: ça peut être subjectif. En Attends, sympa, il y a
8: 25 000 Donc personnes qui viennent la voir chaque année. C'est une
20: question de mœurs françaises, c'est une question ben, de laïcité.
8: Attendez, quand vous venez dans ce pays, vous adoptez une partie, vous adoptez la façon de vivre dans ce pays. Si vous aimez à ce point l'abaïa, pardon, il y a plein de pays où vous pouvez vous mettre en abaya, ou même vous êtes obligé de vous y mettre. Enfin, je, je, je veux dire, vous venez chez les gens, vous rentrez, vous venez chez moi, vous allez vous comporter comme on se comporte. À Rome Voilà, voilà. À Rome. Bien. voilà.
20: Je voudrais qu'on, c'est important qu'on parle d'un sujet dont euh, il est peu question dans, dans les médias. Euh, c'est ce qui se passe euh, en ce moment dans le Haut-Karabakh avec une opération de l'Azerbaïdjan, Robert Mena. Comment d'abord vous expliquer un tel silence assourdissant aujourd'hui autour de cette situation
8: les Arméniens, malheureusement, ils ont toujours été la dernière roue du carrosse. On se rappelle, en, en 1915, plus d'un million de massacrés. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas aucun pays... La France, fait, quand même, il a dit un certain nombre de choses. Disons-le, euh, c'est le seul qui a au moins dit un certain nombre de choses. Peut-être qu'il faut en faire plus. Mais aujourd'hui, attendez, même Erevan, le pouvoir, le Premier ministre, il a un peu abandonné les gens du Haut-Karabakh. C'est quand même ça, la réalité. C'est terrible. Combien ils sont 120 000... Ça, ça s'appelle une épuration ethnique. C'est une épuration ethnique que nous prépare un régime, Attendez, le régime de Bakou. Comme
20: Sous le dictature. regard de qui Quand l'Union Européenne sanctionne le gaz russe et ne touche pas au gaz azérien, celui de l'Azerbaïdjan, -ce comment vous expliquez cette géométrie Parce
8: que c'est des, des clients. Parce que c'est des clients. Des clients qui, qui ont du sang sur les mains. Oh, attendez, Donc, attendez, certains. Attendez. Ça ne dérange pas. Ah non, mais ça dérange personne. Vous voulez? Attendez, moi, je me suis battu pour l'interdiction, pour pas qu'on aille aux Jeux Olympiques. C'était en Chine. Pourquoi? Si ça avait été à Moscou, on les avait boycottés. Pas en Chine, parce que la Chine, c'est un client, Madame. C'est des clients et en plus un fournisseur. Enfin, c'est un régime. Moi, je connais les deux. Je suis allé dans les deux et juste les uns après les autres. Enfin, attendez. Bakou, vous avez envie de, de, du régime de Bakou, mais personne ne lui dira rien. Personne. Ne lui... Et je dis quand même, la France, elle, je lisais à un édito, je ne sais plus de qui, hier dans Le Figaro, qui reprochait à Macron de ne pas en faire assez, sûrement... Mais il en a quand même fait plus que les autres. J'essaie juste oui, d'être mesuré, objectif. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Même si vous combattez Macron, vous n'êtes pas obligé de dire que tout ce qu'il fait, c'est des, des trucs pas bien. Là, en l'occurrence, il a été mieux que les autres.
20: Et c'est important de le dire et de souligner la situation et d'en parler. Et, dans et oui, on peut,
8: attendez. Puis, euh, moi, je me suis battu depuis des années pour les chrétiens d'Orient. Pour les chrétiens d'Orient, parce que c'est une minorité. Qui risque d'être encore plus minoritaire ou être éradiqué dans ce certain nombre de pays. Et le, ré, et le, ré, attendez, le régime de, de, de Bakou, soutenu d'ailleurs par, par le régime turc, ça fait quand même de beaux de, de, apprentis dictateurs, là, ou dictateurs tout court.
20: Merci Robert Ménard, merci à vous. C'était votre grande interview sur CNews Europe. 1, je vous dis à, à bientôt et bonne journée.
8: Merci à vous.
1: CNews, bientôt 8h30. Merci à vous, Sonia Mabrouk et à votre invité ce matin, Robert Ménard. Demain, ce sera Alain Bauer l'invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. L'équipe est là. L'équipe de la matinale est là. Chana est là. Le docteur Millot est là. Gauthier lebret est là. Hein, <rire> Jusqu'à jusqu preuve Alors. du contraire. Charles Pratz est avec nous, invité euh, de la matinale. Bonjour, Bonjour Charles. Hein. Merci d'être là. On va parler... Euh, d'un sujet qui nous a choqué et qui vous a choqué, je le sais, on va on va y revenir, c'est la vidéo de ce youtubeur franco-marocain, vous savez, qui dit qu'il qu'il fraude les les aides sociales, qu'il gagne 1800 euros par mois d'aides sociales, il y a une enquête qui est ouverte, on va en parler. C'est d'ailleurs la une... Une enquête ouverte après la diffusion de la vidéo du youtubeur franco-marocain qui dit frauder les aides sociales. Le gouvernement veut punir plus sévèrement ceux qui font la promotion de la fraude. Dans un instant, on sera donc avec vous, Charles Pratz, ancien magistrat, auteur du livre « Le cartel des fraudes 2 ». Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, veut se battre contre les ghettos et plafonner le nombre de logements très sociaux dans les villes. Un moyen de se battre, dit-elle, contre le communautarisme et l'islamisme. Valérie Pécresse, on va en parler. Le secrétaire général de l'ONU s'autorise à critiquer, sans la nommer, la France au sujet de l'interdiction du port de l'Abaïa à l'école. Antonio Gutiérrez, ancien président de l'International Socialiste, a mis la France au même niveau que les pays islamistes qui ne respectent pas l'égalité hommes-femmes. Je voulais qu'on y revienne ce matin. On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Et puis ce matin, on va parler de la maladie d'Alzheimer. 900 000 personnes en sont atteintes En France, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. On va en parler bien sûr avec le docteur Brigitte Millot. Un YouTuber franco-marocain qui se vante de gagner 1 800 euros par mois grâce à la fraude aux aides sociales. Vous avez probablement vu la, la vidéo, on en a parlé dans la matinale de, de CNews dès mardi matin. Une enquête a été ouverte puisque la, la polémique a pris de l'ampleur. Et face à cette polémique, le YouTuber... Se défend et il a même pris un avocat. Shana. Et
6: son avocat évoque une importante vulnérabilité psychiatrique chez son client. De son côté, le gouvernement est monté au créneau. Le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave veut créer un délit de promotion de la fraude fiscale et sociale. Mathieu Devez.
23: Après le scandale, la défense du youtubeur s'organise. Une défense pour le moins improbable comme en témoigne ce communiqué transmis par son avocat.
2: Cette vidéo n'étant rien la reconnaissance bravage d'une escroquerie aux aides sociales, mais bien la preuve des importantes vulnérabilités psychiatriques connues par notre client.
23: Selon lui, le youtubeur connaîtrait également des problèmes familiaux et professionnels. Toute cette affaire aurait même abouti à son hospitalisation hier matin. De son côté, le gouvernement fait preuve de sévérité.
24: Nous allons mettre dans le projet de loi de finances un délit de promotion de la fraude. Il faut que l'on puisse condamner celles et ceux qui font la promotion de la fraude fiscale sociale avec la plus grande fermeté. Et c'est la raison pour laquelle il y aura une, une, un dispositif dans le projet de loi de finances que nous défendrons dès la semaine prochaine à l'Assemblée avec Bruno Le Maire.
23: En attendant, une enquête administrative a été ouverte à l'encontre du youtubeur. Si une fraude est avérée, des poursuites seront engagées et les aides indûment perçues seront recouvrées. Charles Pratz avec nous. Bonjour Charles. Bonjour Romain. Merci d'être là.
1: Une enquête ouverte pour savoir donc si ce YouTuber fraude ou pas, s'il dit la vérité euh, ou pas. Déjà, comment est-ce qu'on mène une telle enquête
33: oh bah, Ça va être assez simple. L'allocation euh, temps handicapé, puisque c'est de ça dont on parle. Oui, il faut être ouais. handicapé. Et il faut aussi respecter des conditions de ressources, c'est-à-dire qu'il ne faut pas gagner plus de 11 600 euros par an. Voilà. Mmh. Euh, et... Euh, L'enquête administrative, moi, j'aurais tendance à leur proposer, aux enquêteurs, d'élargir l'enquête au niveau fiscal. Parce que quand on regarde un peu, je me suis amusé à regarder un petit mmh. peu euh, à Monsieur Mertel-Bourden, puisqu'il s'agit de lui. Euh, et en réalité, ce monsieur, son avocat nous dit qu'il a des problèmes psychiatriques, Mais en tout cas, il n'est pas trop mauvais, euh, puisqu'il a créé sa société en France, dans une zone franche urbaine, à Trappes. Société détenue à 99,75% par une LLC américaine dont le siège est au Nouveau-Mexique. C'est quoi une LLC C'est une société limitée ouais. de liability company, dont le siège est au Nouveau-Mexique et le, les bureaux à Dallas, aux États-Unis. Donc ça fait une remontée des dividendes aux États-Unis, après avoir créé une société en Angleterre. Donc euh, ce monsieur, a priori, euh, manipule très bien les concepts d'optimisation fiscale internationale. Donc pour quelqu'un qui a des Son problèmes avocat psychiatriques. Dit que cette vidéo
1: est la preuve qu'il a des problèmes psychiatriques.
33: Oui, mais bon, pour quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques, manipuler aussi bien les mécanismes d'optimisation fiscale internationale, avec la récupération, la, le retour de 200 000 euros pour créer mmh. depuis les États-Unis pour créer sa société en France, il va y avoir un vrai sujet de revenus de ce monsieur et de respect des conditions de ressources pour percevoir les allocations sociales. Donc effectivement, une enquête administrative s'impose mmh. et je pense qu'elle va être très très intéressante parce qu'on a peut-être, je ne dis pas qu'il fraude, mais peut-être qu'on aurait l'exemple de ce que j'appelle la complète jambon en matière de fraude, la fraude sociale aux prestations, la fraude fiscale, enfin voilà quoi. La complète, ah, oui. C'est un bon. bel
1: exemple. Euh, Thomas Cazenave, le ministre, de, le ministre du Budget et des Comptes Publics, euh, veut que soient punis ceux qui font la promotion de la fraude sociale. Ça peut changer quelque chose ou pas
33: Alors, ça, ça va changer quelque chose, effectivement. Ça peut être intéressant de faire ce délit d'apologie de la fraude fiscale, sociale, ouais. etc. Euh, notamment euh, par rapport à tout ce qu'on voit circuler sur TikTok, sur Instagram, c'est euh, toutes euh, ces publicités pour... Euh, gagner de l'argent avec votre carte vitale, avec votre attestation AME, faire du trafic de médicaments etc. ça va pouvoir éventuellement permettre de stopper beaucoup plus vite euh, les délinquants, non pas sur la, la notion de complicité de fraude euh, ou de fraude sociale directement mais sur incitation à la fraude simplement par le fait de faire de la publicité notamment mmh. sur les réseaux sociaux pour recruter des petites mains. Donc ça peut être intéressant euh, à voir si euh, une telle mesure a sa place dans le PLF ou le PLFSS projet de loi de, finance, projet oui. de financement de la sécurité sociale il ne faudrait pas que ce soit considéré comme un cavalier on, on sera sur des mesures pénales, euh, donc ça il faudra voir euh, juridiquement comment on le calme, mais bon à mon avis ça peut passer. C'est
1: catastrophique auprès de l'opinion publique quand euh, des, euh, des youtubeurs en l'occurrence, disent « Je gagne euh, là 1800 euros d'aide par mois sans rien faire. Regardez, c'est formidable. » C'est catastrophique parce qu'il y a des gens qui se réveillent le matin accessoirement pour aller travailler, euh, parfois pour gagner moins de 1800 euros
33: net par mois. Et, et ils sont scandalisés quand ils oui, entendent mais, ça. Mais c'est très bien qu'ils le voient parce que c'est la réalité. Le roi est nu. Les gens, ils voient ce qui se passe dans le pays. Parce que là, on a un youtubeur qui explique « Mais il y en a combien de milliers ou de dizaines de milliers contre lui comme lui ?» hmm. C'est que ça, c'est ça la réalité de la fraude aux prestations sociales où les gens vous disent mais non il n'y a pas de fraude mais si c'est ça la réalité et c'est vrai que ça choque les gens quand le gars vous dit de manière très crue ouais. euh, ben, vous payez avec vos cotisations c'est vous qui payez ma fraude mais voilà la réalité de la fraude aux prestations sociales dans ce pays
1: ouais, ouais. Est-ce qu'avec euh, l'intelligence artificielle on va pouvoir monter en puissance sur les, sur les, sur les contrôles le, le systématiser les contrôles euh, automatiser les contrôles on a du mal parce que euh, ça avance quand même l'informatique on ne peut pas croiser alors, les fichiers alors, et...
33: il, il se trouve c'est vrai que depuis que je suis mis en retrait de la magistrature, je suis directeur général d'une société qui fait ça, justement, et qui fait du contrôle de lutte contre la fraude documentaire. Donc, les, les outils, nous les avons. On sait faire. Demain, moi, si le ministre veut que je lui fasse un contrôle complet du fichier des assurés sociaux, je lui fais et je vais lui sortir les millions de fraudeurs. Ouais. Il faut simplement qu'il vienne le demander. Et on peut le faire. Donc, en fait, on a les outils. Il suffit d'avoir la volonté politique de le faire, bon, ça a un coût mais qui n'est pas énorme, moi je suis même prêt à le faire gratuitement et simplement être payé au fraudeur détecté, vous voyez Romain c'est sympa, moi je fais ça... Vous voyez peut-être fortune d'ailleurs euh, oui, moi je sais à peu près combien je ferais, je pourrais ouais. me mettre à la retraite très vite. Mais les outils, ils existent, il mmh. suffit de le vouloir. Alors peut-être que cette, ce scandale euh, bourdain mertel euh, va ouvrir en, les yeux du public encore plus qu'il ne l'était. Et peut-être surtout qu'ils vont ouvrir, ce scandale va ouvrir les yeux du gouvernement. Et qu'ils vont enfin se dire, bah, on va peut-être bouger et faire quelque chose. Parce que je le répète mmh. encore une fois, comme depuis toutes ces années, 75 millions d'assurés sociaux pris en charge pour 68 millions d'habitants. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et on a tout compris.
1: On va suivre évidemment euh, cette affaire et cette enquête. Merci beaucoup Charles Prats d'être venu ce matin Merci sur le plateau de la, de la matinale. Merci à vous. Valérie Pécresse veut limiter la production de logements sociaux pour, dit-elle, éviter le communautarisme et éviter l'islamisme. Hein.
6: Un dispositif dit anti-ghetto voulu par la présidente de la région Île-de-France qui va bientôt euh, voir le jour adopté à la mi-juillet dans le plan euh, d'aménagement régional. Il doit entrer en vigueur l'année prochaine. L'objectif c'est de limiter le nombre de HLM pour remettre de la mixité sociale dans les quartiers populaires. Il
19: la région Île-de-France a diminué de moitié la production de logements sociaux dans les quartiers les plus pauvres. Valérie Pécresse souhaite favoriser la mixité sociale.
25: Nous ne voulons plus de quartiers désertés par les classes moyennes. Évitez l'enfermement, évitez la ghettoïsation, évitez le communautarisme et éviter l'islamisme.
19: Ce plafond anti-ghetto a été adopté mi-juillet dans le plan d'aménagement régional et doit entrer en application en 2024. Une mesure qualifiée de clause honteuse par ce représentant de l'opposition communiste. Son groupe a dénoncé un grave dérapage.
26: En voulant à tout prix empêcher certains maires de construire, vous niez la gravité de la situation du logement en Ile-de-France. Vous prenez la responsabilité de voir baisser la production de logements sociaux de 20, 21% selon les chiffres de l'État.
19: Les élus de gauche ne veulent pas en rester là. Ils ont envoyé une lettre au ministre délégué chargé du logement pour faire annuler le plafond anti-ghetto.
1: Le procès des agresseurs de Philippe Monguillot. Hier, le rapport de l'expert psychiatre a été sans concession à l'encontre des accusés. Le médecin a décrit des personnalités antisociales mais pénalement responsables de leurs actes. Shana, en... Oui,
6: les deux hommes risquent la réclusion criminelle à perpétuité. On va rejoindre tout de suite Noémie Schulz en direct devant le tribunal de Pau. Noémie, bonjour. C'est le dernier jour du procès. Les jurés partiront délibérés cet après-midi.
27: Oui, et tout l'enjeu pour les trois magistrats, les six jurés, euh, cinq femmes, un homme qui composent euh, le jury de la cour d'assises, ce sera de déterminer le quantum des peines, en effet, euh, le, le nombre d'années hein, de prison pour euh, les deux accusés. Les faits, ces violences sur Philippe Montguillaud ne sont pas euh, contestés. Euh, hier, les accusés ont eu l'occasion de dire à nouveau qu'ils euh, n'avaient pas voulu sa mort. La cour d'assises devra dire si euh, les deux accusés ont la même responsabilité dans ce euh, décès, ils ont... Tous les deux frappés, la victime à la tête quand elle était à terre. Mais seul Wissem Manai a porté le dernier coup, celui qui a fait chuter Philippe Monguillot au sol. Une chute qui lui a été fatale. La juste peine pour ces deux hommes de 25 ans, déjà condamnés l'un pour trafic de stupéfiants, l'autre pour des violences lors d'un cambriolage. Comment s'assurer qu'à leur sortie, ils ne risquent pas de recommencer alors que vous l'avez dit, le psychiatre a dressé hier un tableau assez sombre de leur avenir en décrivant des personnalités antisociales, intolérantes à la frustration, à la moindre contrariété, un trait de caractère que rien ne peut changer sauf le fait de vieillir, a précisé ce médecin, pour les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec deux circonstances aggravantes et en état de récidive, la peine maximum encourue et la réclusion à perpétuité.
1: Noémie Schulz, en direct du tribunal de Pau. Merci beaucoup, Noémie. Antonio Gutiérrez critique l'interdiction du port de l'abaïa à l'école en France. Le secrétaire général de l'ONU des Nations unies s'est exprimé. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, il s'est autorisé à mettre sur le même plan la France qui interdit ce vêtement islamique à l'école et des pays islamistes où l'égalité homme-femme N'existe pas. Je précise que
5: Antonio Gutierrez, pour bien comprendre, a été président de l'international socialiste. Gauthier Le Bret, hein. Cette phrase, c'est vraiment tout se mmh. vaut. Il renvoie tout dos à dos. Euh, regardez cette euh, déclaration donc, à la tribune des Nations Unies. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements. Ça, c'est pour la France. Dans d'autres, parce qu'elles n'en portent pas assez. Vous choisissez, c'est pour l'Afghanistan ou l'Iran. Donc en fait, les dictatures islamistes qui imposent le voile, la burqa, la baïa et qui tuent qui tue si ce n'est pas correctement respecté valent le pays des Lumières qui fait le choix d'interdire les signes religieux non pas dans la rue mais à l'école cas chimiquement pur de l'inversion des valeurs. C'était le discours d'ailleurs de la France Insoumise pendant toute cette polémique expliquant également que cette décision était islamophobe d'interdire la baïa à l'école tout en disant que ce n'était pas un signe religieux. Bah c'est pas possible en fait, ça ne peut pas être l'un mmh. ou l'autre. Alors le Conseil d'État a tranché, la baïa est bien un signe religieux et avec la loi de 2004, elle peut être interdite comme tous les signes religieux à
1: Merci beaucoup Gauthier. Voilà, je trouvais que important d'y revenir ce matin. Euh, je voulais qu'on revienne également sur notre sondage CSA pour CNews sur les migrants. 69% des Français souhaitent un blocus naval en Méditerranée pour stopper les arrivées de migrants. Harold Diman avec nous. On va chercher à comprendre ce qu'il est possible de faire et ce qui se fait actuellement. L'Italie appelle Frontex à l'aide. Frontex c'est l'organisme européen de protection des, des frontières. Qu'est-ce qui va changer concrètement
9: pas grand-chose puisque euh, les moyens sont assez petits. Mmh. On aura une trentaine peut-être d'agents de plus pour Lampedusa, une quarantaine... Deux ports dans Reggio di Calabria euh, sur la côte italienne mais euh, Frontex apportera aussi des drones, de la surveillance satellitaire et aussi une aide à l'identification des euh, candidats à l'asile avec l'aide d'Europol, on va essayer de rechercher par des moyens informatiques leur identité tout cela dans le but de détruire les passeurs
1: Merci beaucoup Harold Diman, voilà Georgia Meloni qui appelle Frontex à l'aide. Allez, les images du, euh, du dîner royal hier soir à Versailles.
6: Oui, Charles III et Emmanuel Macron étaient réunis hier soir autour d'un repas exceptionnel. Euh, smoking pour les hommes, robe longue pour les femmes. Vous les voyez sur ces images. Alors, Emmanuel Macron et Charles III ont pris la parole. Il y avait du beau monde sur le tapis rouge. Je ne sais pas si on va voir les invités. Voilà, vous voyez Hugh Grant ah qui était là. Carole Bouquet. Carole Bouquet, évidemment. Charlotte Gainsbourg.
1: Il y avait du vent, hein
6: Il y avait un petit peu de vent. Stéphane <rire> <rire> Bern.
1: Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne et sa femme. Euh, Mick, et Mick, 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 Mick Jagger. Jagger. Oui, Mick Jagger. Mick Jagger. Il ne s'est pas arrêté pour les photos Emma Mackey.
22: Ah oui. Héroïne
5: de Sex Education.
1: Bernard. Ah, Bernard Arnault et sa femme. Euh, Didier Drogba. Didier Drogba, bien sûr, qui a joué longtemps. Voilà, Arsène Wenger. Wenger. Bon, énorme. Il y avait du beau monde, il y avait du beau monde. Ça vous est pas
6: Pardon Je ne vous ai pas menti. Je non, vous
1: a, a vous pas menti. Il y avait également Laurence Ferrari qui était là et qui, qui va venir euh, sur le plateau de, de Pascal Pro dans, euh, dans l'heure des pros, voilà, qui, qui, a, qui, a, qui était avec son mari, ce sont allés tous les deux, Renaud Capuçon. Et euh, elle va venir sur le plateau de, de Pascal Pro pour, pour raconter ce, ce dîner. Euh, tiens, à propos d'événements... Euh, on vous montre cette vidéo. 1 500 000 vues sur TikTok au sujet de cette vidéo. À Beauvais, dans l'Oise, un couple a créé la surprise pour son mariage. Pour le dîner, ils ont fait une commande géante. Et le traiteur, je vous le donne dans le mille, le traiteur, c'était McDonald's.
6: Oui, qui t'a payé 1
1: 500 000 vues. On va la voir cette vidéo. Qui t'a
6: payé Autant se faire plaisir, a dit euh, la jeune femme.
29: Ah hein avec le dîner de Versailles. comme vous
27: êtes.
22: Au moins, ils ont l'air heureux, ils ont fait ce qu'ils aimaient.
1: Ils ont pris ce qu'ils aimaient. Euh, budget serré 1000 euros, dit euh, le marié a expliqué le, le marié à mes confrères du Parisien. 1000 euros de budget euh, des hamburgers pour tout le monde. Euh, 45 invités, il me semble. Euh, voilà, grosse publicité, évidemment, bon, pour euh, McDonald's, hein, bon, pour ne pas, pas les citer. Shannon, euh, ça vous laisse sans voix
6: bah oui, McDo l'aura quand même souhaité de belles noces de nuggets. Ah,
1: bah, <rire> <rire> ah bah ça, je pense que McDo, ils, ont, ils sont ah bah. ravis parce que c'est la, la, la bonne pub. C'est la bonne pub. Voilà, budget, budget serré, c'est sympa, ça, ça fait plaisir. Gauthier euh, Le bret oui, je me suis. Vous pari, qui vous êtes marié, oui, je, euh, ni, ni, ni un autre fast-food, ni <rire> un autre fast-food. Bah, voilà, chacun
9: fait Exactement.
29: comme, euh, comme il, il
9: veut, comme il bien peut. Elle est bien serré la viande.
1: Bien serré la viande, oui. Ah oui, toute fine. Hein. Chez.
9: chez
5: <rire> je suis pas ah, bien, sûr que le docteur. hamburger,
1: ah, c'est ça. Les, hein. euh, vous, vous mangez ça. Là, c'est l'américain. Là, c'est
5: l'américain qui parle. Ah bah que le docteur Brigitte new adore l'initiative. D'un point de vue nutritionnel. On va
25: dire article 22. Chacun fait ce qu'il veut.
1: Voilà. Faut pas en abuser, c'est comme tout. Faut pas, si, on, si on mange tous les jours des hamburgers avec plein de sauces. oui, c'est pas terrible.
25: J'aimerais bien voir la tête des invités quand même.
5: Quand ils ont vu ça, ah bah ils s'en souviendront, hein. ils ils souviendront, <rire> souviendront.
1: Ils s'en souviendront. Allez, la santé tout de suite avec le docteur Millot.
30: Votre programme avec Group Verlaine isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Group Verlaine le climat de confiance.
1: Docteur Millot avec nous, on connaît tous de près ou de loin une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou qu'il a été. Elles sont 900 000 en France et ce matin vous allez nous dire quels sont les signes qui doivent nous y faire penser. Pour commencer un petit rappel sur la maladie.
25: Quand on dit 900 000, il ne faut pas oublier qu'en fait c'est 3 millions au minimum de personnes qui souffrent. Quand vous apprenez qu'un qu de vos proches a une maladie d'Alzheimer, vous imaginez bien la souffrance et puis après au quotidien pour s'en oui. occuper, évidemment. Euh, la maladie d'Alzheimer, c'est quoi C'est une maladie neurodégénérative qui va toucher les neurones. C'est une maladie en fait, qui va, euh, dans laquelle il y a deux protéines essentiellement qui dysfonctionnent. Ce sont des protéines du cerveau. On va le voir en image. On va voir ce qu'elles vont faire sur notre cerveau. Vous voyez en orange, c'est la protéine bêta-bêta. Amyloïde, elle, elle est entre les neurones et elle va se mettre comme ça en agglomérat, comme ça, il va y en avoir de plus en plus, ça va même faire quelques plaques amyloïdes qui vont être là et qui vont finir par étouffer les neurones, mais vous voyez là il y en a aussi dans le cerveau, là oui. c'est une autre protéine, c'est la protéine cette protéine, en fait, c'est celle qui donne normalement sa forme un peu en étoile au corps des neurones. Et là, après une réaction de phosphorylation, peu importe, elle va se mettre à s'agglomérer et à finir par étouffer. Et quand je dis étouffer, ça va vraiment aussi bien à l'extérieur des neurones qu'à l'intérieur des neurones. Ces deux protéines différentes qui vont faire comme ça des amas, des tas et tout, elles vont finir par étouffer et par tuer. Les neurones, on les voit là encore, vous voyez, en rose plus foncé, Elles sont un petit peu partout répandues dans le cerveau. Et regardez ce que ça va finir par faire. On va avoir une atrophie cérébrale. Regardez la coupe d'un cerveau sain mm -hmm. à gauche. On voit bien qu'un cerveau dans le... qui est atteint par la maladie d'Alzheimer depuis un moment est complètement euh, recroquevillé, ratatiné sur lui. Oui. Euh, voilà oui. euh, comment ça évolue, cette maladie. Alors effectivement, la question dont... Tout le monde a un peu peur. Hein, dès qu'on perd un peu euh, la mémoire, on se dit « Est-ce que je risquais pas une maladie d'Alzheimer ?» Alors, on va rassurer tout le monde. À partir de 45 ans, si vous ne vous souvenez plus où vous avez garé la voiture dans le parking, euh, c'est tout à fait normal. Oui,
26: oui.
25: Si vous ne savez plus où sont vos lunettes, c'est tout à fait normal. Où vous avez mis les clés aussi. Oui. Si vous ne, souvenez, vous ne vous souvenez plus de votre euh, mot de passe, de, je, je, je raconte tout ce qui m'arrive tous les jours. <rire> Votre numéro de carte bleue Faut pas au-delà Et surtout les noms propres Parce qu'en fait, les noms propres C'est très fréquent de s'en souvenir Parce qu'il n'y a pas de moyens même pour s'en souvenir Et puis, bien souvent, ce sont des personnes Peut-être qu'on n'aime pas trop, il n'y a pas d'attachement non plus Donc, voilà, puis tant temps en temps ils reviennent Ah oui, c'est vrai, ils s'appellent comme ça Donc tout ça, c'est pas grave En revanche, là, je vais vous montrer des signes Qui doivent vous alerter Oui Lorsqu'effectivement, vous avez des pertes de mémoire, c'est essentiellement de la mémoire récente. C'est-à-dire vous ne vous souvenez plus avec qui vous avez dîné hier soir, ce que vous avez mangé hier soir. La mémoire ancienne, elle reste très longtemps. Hein. Mmh. C'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Elle est comme sédimentée depuis des années, des années. Celle-ci, on la garde. Donc, des troubles de mémoire, des troubles du langage. C'est-à-dire qu'en fait, l'élocution est un petit peu plus lente. Euh, et puis, on cherche ces mots. « Oui, là, tu sais, tu vois bien ce que je veux dire, là. Euh, » pour dire la fourchette, par exemple, on ne retrouve mmh. plus le mot. Vous euh, voyez euh, Ça, ça doit inquiéter euh, le patient et son entourage. Que le patient s'en aperçoit Alors, au tout le début de la maladie, je crois Le patient oublie qu'il oublie mmh. et, et puis souvent, souvent, surtout, il est dans le déni et c'est bien souvent l'entourage qui pousse un petit peu mais vous ouais, avez tout ouais, à fait ouais. raison de le soulever. Des difficultés dans les tâches quotidiennes. C'est l'exemple typique du patient qui se retrouve devant son four ou devant son micro-ondes avec l'assiette mais sans, sa sans plus savoir comment ça fonctionne mmh. et, et, et ce qu'ils comptait mettre dedans. et voilà Ça commence à gêner les tâches quotidiennes, oui. soit euh, dans la vie personnelle, soit aussi au travail. Hein. Ensuite, il y a d'autres troubles qui doivent aussi euh, vous alerter. C'est une désorientation à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace. C'est-à-dire que la personne sort, se perd, ne retrouve plus son chemin, euh, elle est désorientée dans l'espace, ouais. mais elle est aussi désorientée dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, en été, elle va s'habiller en hiver parce qu'elle pense que c'est l'hiver. Euh, la journée, elle va rester en chemise de nuit parce qu'elle pense que c'est la nuit. Vous voyez cette désorientation à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace. Perte d'objets. Euh, chez certains patients, on a retrouvé euh, la montre dans le four, euh, vous voyez des, des choses euh, comme ça, on ne sait plus du tout et surtout, et ça c'est très important, un changement de comportement un changement de personnalité une personne qui était toute douce, tout gentille toute souriante, qui devient tout à coup agressive, qui a mauvais caractère qui... ça c'est important mmh. donc devant ces signes, vous allez consulter votre généraliste, il y a des centres mémoire, il y en a plus de 400 en France et là on vous fait des vrais tests, ne tombez pas dans le panneau mmh. des tests sur internet qui vous disent qu'en 10 questions on saura si vous êtes Alzheimer ou pas, surtout pas. Juste pour terminer, vous dire que la nouveauté, c'est qu'on sait que cette maladie, quand on a les oui. signes, en fait elle évolue déjà depuis 20 ans, donc toute la recherche avance pour trouver des marqueurs précoces, pour trouver des traitements, il y a une centaine de traitements à laisser, mais surtout j'en profite aujourd'hui pour dire et pour remercier tous ces aidants qui aident au quotidien et qui s'occupent au quotidien de ces patients.
30: Programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: 8h52. On se retrouve demain matin dès 5h55 dans un instant. C'est l'heure des pros, Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous.
30: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Mmh.